0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 656 e numéro de Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 octobre 2023 et au sommaire de ce soir les sorties comics VO de la semaine avec notamment du côté de chez DC le Shazam, le Batman, on continue le, le crossover Gotham War, la fin de Batman The Adventure Continues Season 3, hein, donc la, la série animée, euh, le Peacemaker choice Hard et le Blue Beetle, la partie Marvel avec le Black Panther, Doctor Strange, Fantastic Four, l'Agnol pour Alien et Ghost Rider, ainsi que le Immortal X-Men. Et du côté indé évidemment, la sortie du Transformers. Je suis Steve, et vous écoutez le Avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine Don Jonathan.
1: Salut à tous
0: Les petits titres que je n'ai pas annoncés euh, des petites sorties de la semaine dernière euh, qui euh, seront également au programme nous aurons le Pingouin, le New Burn euh, le Ribbon Queen et le Void Rivals voilà c'est quatre titres de la semaine dernière euh, qui sont en plus au programme euh, qu'on n'avait pas pu traiter la, la semaine précédente justement euh, donc le programme Seuss Review, ça va, euh, on a les gros titres ouais. de la semaine. Et euh, oui, euh, Jonathan comme moi avons fait l'impasse sur Gods. Oui,
1: que, euh, et pourtant euh, ouais. Dieu sait que Steve fait rarement l'impasse sur des Gods, mais là, <rire> pour le coup, il a passé son tour, moi aussi.
0: <rire> ouais, ouais euh, je suis désolé, hein, mais euh, Jonathan Hickman qui refait la cosmogonie de Marvel... Non, non, et surtout pas à 10 dollars pour 64 pages, hors de question, je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que c'est, euh, bref, peut-être que c'est très bien, euh, et justement, pour ceux qui l'ont lu, euh, bah, n'hésitez pas à nous en faire un retour, ce, ce sera intéressant, mais moi je vrai que pff, à Jonathan Hickman. non. Euh, bah, il fallait qu'il n'en ait pas de Star Trek cette semaine, non j'ai pas eu le temps de lire la Defiant, malheureusement j'ai eu une journée extrêmement chargée et j'ai pas pu lire tout ce que je voulais, euh, j'en suis désolé, donc euh, bah voilà Star Trek est passé à la trappe, le, le Defiant, euh, tant pis, tant pis euh, il a fallu faire des choix, pas mauvais en soi nous dit Graf mais un peu prétentieux comme d'hab pour du Hickman bon bah j'ai bien fait de pas le lire, voilà, euh, Bomas bah, me dit il y a une ambiance très House of X de ce que j'en ai lu, pas fini, faute de temps, ok, okay ben bah, voilà, et ouais. Ça me rassure. Enfin, on verra si cette ambiance à of euh, euh, se perdure et dans ce cas-là, tant mieux parce que c'était très bien House mais ah oui, c'est Hickman, ma confiance est limitée. <rire> voilà. Pour l'heure, on va démarrer avec du WhatsApp évidemment et on va démarrer avec un WhatsApp série surtout dès que je pourrai afficher ma putain de scène si ça veut bien marcher un jour. Voilà, ça y est. <rire> ça veut pas marcher, ça va m'énerver je me mets une tarte dans le PC euh, Là, le WhatsApp, up Jonathan parce que tu vas nous parler d'une série euh, une série un peu inconnue tu m'as dit euh, en, en préambule
1: peut-être que les gens la connaissent hein, sur le chat, ils hein, nous le diront mais oui j'ai l'impression que c'est quand même une, une série un peu connue enfin un peu connue oui voilà.
0: oh, hein, tu, tu, tu peux y aller hein, j'affiche ouais. euh, de... euh,
1: bah, euh, ça s'appelle euh, Brassic donc c'est une euh, une série euh, britannique euh, donc depuis, euh, qui, qui existe depuis 2019, donc il y a 5 saisons de, de 28 épisodes. Et en fait, euh, bah, ça raconte l'histoire euh, de Viny O'Neill, euh, Vincent O'Neill, et, euh, et ses amis euh, du côté du nord de, de l'Angleterre, dans une ville qui s'appelle Olé. Euh, et en fait, euh, bah, Viny et ses 5 euh, euh, meilleurs amis, euh, ses 5 potes, sont grosso modo euh, un gang de voilà de de voleurs quoi qui fait des petits larcins euh, et euh, et on va suivre euh, on va suivre un peu leurs leurs aventures euh, assez folles euh, parce qu'il y a des moments où c'est quand même du grand 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 n'importe quoi euh, des poursuites totalement improbables enfin genre euh, euh, voilà je je peux pas euh, je peux pas dire quoi mais il y a des trucs c'est c'est complètement dingue c'est vraiment euh, le l'arnaque dans tous les sens et euh, et avec vraiment, je trouve un un côté. Le, euh, très, oui.
0: Tu en parles, ça me fait penser à Snatch en fait.
1: Bien sûr. Ah ben c'est c'est la première de toute façon. Quand on regarde les premiers épisodes, tout de suite on pense à Snatch, on pense à ces films un petit peu de de Guy Ritchie, cette ambiance-là. Ouais. Euh, c'est clair, c'est clair qu'on pense qu'on pense à ça. Ouais. Euh, c'est un peu c'est un peu l'idée hein. De toute façon, je pense que ça 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 euh, voilà. Moi, j'aime bien cette série parce que. Euh, je trouve que les personnages sont hyper attachants. Euh, ce sont tous des potes. Ils se connaissent tout par, tous par cœur. Et euh, voilà, les, les, les interactions, ça, ça, marche, ça marche à 2000 à lheure Ils se trashent. Euh, ils trashent tout le monde. Euh, ils se retrouvent dans des, des situations probables avec des, euh, euh, des gangsters mafieux. Euh, après, ça peut être euh, un... Euh, comment dire euh, un prêteur sur gage à la con, euh, un concours euh, avec si tu veux tu sais les fameux concours euh, qu'on a au salon d'agriculture avec la 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 plus belle euh, vache tu sais de France tout ça euh, voilà c'est se retrouver à aller euh, à aller pomper euh, le plus beau des taureaux pour récupérer tout son sperme enfin voilà c'est des trucs euh, <rire> c est, c est, c est, voilà c'est c'est des trucs comme ça c'est des poursuites avec des euh, euh, comment dire des euh, merde des des gens déguisés en écureuils géants c'est le nawak euh, en permanence et ça marche et ça marche à à à, à l'heure avec des situations <rire> complètement folles je je vais pas le dire, je vais pas en citer certains mais enfin il y a, y a genre c'est des vols de sais les fameuses carpes japonaises la euh, koi ou je ne sais mmh, plus, plus les, euh, ouais, les carpes les carpes koi euh, pff, les mecs, les les les, les mecs sont euh, sont sont totalement fous. Euh, voilà, euh, euh, t'es dans une voiture, euh, euh, tu peux pas tu peux pas arrêter la voiture, il faut pisser. Bon, ben on prend la première bouteille qui vient, donc on pisse tous dedans. Évidemment, la bouteille explose. Donc voilà. <rire> donc c'est euh, non mais franchement c'est hyper sympa. Il hein. y a vraiment euh, beaucoup de générosité là-dedans. C'est très drôle. Euh, il y a, y, a, y a beaucoup de je trouve de, de bons trash talk euh, tu sais de bonnes répliques euh, et, euh, et on sent que les auteurs euh, font l'effort d'avoir un peu de continuité puisque euh, t'as des running des running guys, quoi des blagues qui reviennent sur plusieurs euh, plusieurs épisodes voire plusieurs saisons quoi ça fait partie un petit peu de de l'ADN un petit peu des personnages et on a l'impression tu vois en tant que en tant que, que spectateur du show euh, bah, d'être un peu d'être récompensé parce que tu sais, ah ben bah oui tiens c'était dans cet épisode là donc euh, non vraiment euh, ça marche très bien le protagoniste principal donc enfin le protagoniste en le cas euh, Vinnie euh, bah, c'est un personnage tu vois qui est un peu qui a un écorché vif hein, qui est euh, euh, qui est bipolaire alors sur le premier épisode, on a l'impression que c'est un connard euh, et euh, un, peu, euh, un peu, un peu, comment dire, un, une, une saloperie. Mais en fait non, il est, enfin, on comprend assez vite qu'il est super attachant euh, et surtout au, au final, on comprend qu'il est un peu prisonnier des délires euh, des autres autour de lui, quoi, quelque part. <rire> donc voilà, et euh, donc, vraiment très très chouette série. Et euh, et si vous voulez, euh, si vous voulez vous marrer, euh, euh, voilà, enfin. Euh, vous pouvez regarder ça, quoi. Voilà, c'est euh, vraiment, vraiment très réussi.
0: J'étais en train d'essayer de voir parce que j'avais pas regardé avant, je, je l'ai pas fait malheureusement, sur quelle plateforme de, de streaming euh, ce serait disponible. Et ben, euh,
1: oui, voilà, euh, je, Et je, je...
0: je te dis ça. C'est sur Canal, disponible sur Canal, euh, sur ouais. en streaming.
1: Ouais.
0: Donc, ouais, tu, voilà, tu si. recommandes chaudement euh, le,
1: la série. Bah qui écoute. A, apparemment,
0: euh... a l'air d'être renouvelée déjà pour une saison 6. Hein.
1: Eh, franchement ça, ça m'étonne pas hein. ça m'étonne pas du tout euh, parce que voilà je trouve que c'est une série qui marche qui marche très très bien quoi voilà.
0: je vois, je vois bah, la plupart des gens connaissaient pas effectivement comme tu disais bah, Manifogaz est inconnu pour moi grave tu connaît connais pas du tout et bah, moi je disais ah, mais il y a l'acteur qui joue Cassidy dans pitcher euh...
1: Je, alors, Preacher, je me, me souviens plus, donc euh, Cassidy dans Preacher, Cassidy, ça me parle. Cassidy, c'est le, le vampire. Euh, alors, attends, faut que je cherche qui joue Cassidy, du coup. Euh, mais, euh,
0: mais ouais, enfin, bah, apparemment. Euh, après, moi, j'ai vu Preacher. Euh, ah oui, oui, premier, oui, oui. Pas accroché. d'accord.
1: Ben oui, c'est le, ben, le protagoniste de, de, de Brassic, c'est lui de qui de joue. Euh, que, ouais, ouais, ouais. ouais. Qui est un ancien aussi de de, de merde de Misfits. Ah ok. Ouais. Voilà. Il joue le personnage. Alors pour ceux qui connaissent un hein, Misfits, il joue le personnage de euh, de Rudy, euh, mais qui arrive genre à la saison 3 ou comme ça. Voilà.
0: Bon, ben je suis encore emmerdé ce soir. Je ne peux pas bouger la prochaine image. Je ne peux pas la. Je ne peux pas la modifier. Ça me pète les couilles. Je vais, je vais essayer de changer ça. Ah, parce que j'étais en train de préparer l'image suivante et euh, bah, ça n'a pas marché. Et ça me saoule. Donc ouais, chaudement recommandé ce, ce, ce brassique. Euh, ouais.
1: Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si on dit euh, brassique, brassique. Euh, on dirait,
0: euh, vu en VF, en VO euh,
1: En VO mais mmh. le nom, en fait, il ben, n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, enfin, on n'entend pas le nom, quoi, dans, dans le show, quoi. Je ne sais pas comment te l'exprimer, quoi. Euh... D'accord. Je sais pas trop comment ça se prononce. Bon, moi, je dis Brassic, mais. Euh...
0: Ah, donc, euh, ouais, c'est nouveau. C'est-à-dire que je ne peux plus, euh... putain, mais euh, Streamlabs continue d'avoir de, des merdes. Il y aura de gars le gars, a joué, qui a joué dans Misfits aussi. Euh, voilà. Je suis euh, très emmerdé. C'est-à-dire que, à part j'avais déjà repéré ça la semaine dernière. Il y a encore des problèmes avec Streamlabs parce que c'est un programme de merde et que, voilà, tu ne peux plus bouger les... Bon. Eh ben, tant pis, ça va être affiché mal, mais je peux pas faire autrement. Je suis désolé. Là, j'ai je, je, aucune solution. Je, je sais pas quoi faire. Donc, euh, désolé pour les gens de YouTube. Ah, voilà. Il faut, je peux, ah, putain. C'est bien. En fait, sur, je vous explique. Sur Streamlabs, pour ceux qui ne connaissent pas le programme, on a ce qu'on appelle un mode studio. C'est-à-dire que euh, ce mode studio, ça me permet de préparer la scène et ensuite de cliquer sur un bouton transition pour que ça s'affiche propre. Et ben dans la dans la partie euh, dans la partie studio, je ne peux plus rien modifier. Il faut que je le modifie en direct. Donc vous voyez, moi qui agrandis l'image, c'est absolument dégueulasse. On travaille avec de la merde et ça me saoule, ça me saoule. À chaque fois qu'ils font une mise à jour, ils foutent le programme en l'air. C'est vraiment des tanches. Putain, c'est incroyable quoi. Je vois, c'est pas ce qu'il nous dit Brassic, le beau gosse d'Hartley. C'est vrai que quand j'ai vu le nom sur euh, sur le, le conducteur et que je suis allé chercher la première image de Brassic, je me suis dit, putain, c'est une gueule Artley que à vif, surtout que la fille euh, qui ouais. que vous voyez sur la photo est habillée un peu cette mode années 90. Je me suis dit, putain, mais c'est Artley que à vif la suite, quoi.
1: Mais non, rien à voir. <rire> ah, non. ah non, rien à voir là. Je, je pense plutôt que c'est le les personnages en l'occurrence du show sont plutôt du genre euh, tu vois euh, si on leur parle de de Laker à vif à dire mais c'est quoi cette merde quoi bolox quoi
0: il euh, y a même une phobie qui nous disait euh, sinon vous pouvez toujours continuer de parler à touchepa", de touche pas mes filles <rire> non.
1: cette vanne non.
0: cette vanne qui va devenir la vanne récurrente euh, on passe du coup à du ciné je suis désolé c'est décousu euh, voilà. putain c'est le bordel ça, ça marche mal mais ça y est ça marche enfin euh, puisque tu as nous parler du film The Creator
1: ouais un joli four un joli four, en, un joli four en <rire> <factif>. <rire> voilà The Creator euh, ils ont dû appeler ça le cratère là parce que franchement 80 millions de budget mon cher Steve, euh, 35 millions box office, hein, donc euh, pas terrible du tout. Alors bon le film est sorti le, le, le 29 septembre aux États-Unis et donc euh, euh, la semaine dernière euh, la semaine dernière en France le le, 20, bah, le 27 septembre hein, la semaine dernière. Euh, donc bon on va lui laisser euh, on va le laisser vivre hein, mais bon euh, quand tu fais un week-end comme ça à 35 euh, ouais ça ça sent pas très bon pour ce film de ce bon euh, Garrett Edwards à qui on doit évidemment euh, euh, bah, le Godzilla de 2014 et euh, surtout euh, Rogue One en 2016. Euh, il avait fait aussi Monsters, c'était son premier film. Euh, voilà. Euh, Gareth Edwards qui donc nous revenait avec un film de SF avec euh, donc John David Washington, Jemma Chan, Chan, Ken Watanabe. Euh, dans les rôles principaux. Alors une histoire euh, bah c'est simple, on est euh, dans le dans le turfu, comme on dit, le futur proche. Et euh, bah grosso modo euh, en 2055 euh, le gouvernement, enfin euh, euh, plutôt une intelligence artificielle créée par le gouvernement euh, fait exploser euh, ben bah, un réacteur nucléaire euh, du côté de Los Angeles. Ça fait un énorme, un énorme bordel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un euh, dans un monde où euh, ça fait des années, des années que les IA ont été créées et surtout ont été intégrées à la vie et euh, bah, font figure même de, de, de personnes. Voilà, euh, les intelligences artificielles sont des personnes comme les autres, sont des citoyens quelque part. Et euh, cet incident en 2055, cette explosion, eh bien provoque provoque une guerre. Hein. Les humains, euh, menés par les États-Unis, bien évidemment, euh, décident de faire la peau aux IA. et il euh, y a toute une toute une comment dire une mythologie qui s'est créée du côté du camp des, de l'intelligence artificielle avec euh, un leader euh, qui s'appelle Nirmata, euh, Nirmata, pardon, qui a un peu fait office un peu de messie et qui est capable un peu de créer euh, tout, tout ce qu'il veut toutes les intelligences artificielles. Donc le gouvernement US décide de dépêcher un petit peu des euh, des gens pour euh, bah, se débarrasser de ce Nirmata et euh, bah, mettre mettre fin à cette guerre. Euh, donc John David Washington, on le voit dès le début du film, a un peu ce rôle de mec infiltré euh, dans les camps des euh, des IA, voilà. Et donc ça va être un film un peu de de SF où on va suivre euh, John David Washington un peu euh, un peu dans ce conflit. Euh, il va faire une rencontre avec une fille un peu à part euh, et sans trop vous en dévoiler, très clairement Garrett Edwards on a bien compris euh, que il s'est quand même il a quand même pris euh, à peu près euh, tous les bons films ou euh, mangas des années 80 euh, pour euh, pour en faire un petit pot pourri de tout ça et en faire un film. Parce que bon, en gros, les influences sont assez évidentes. Il y a du Blade Runner, on va pas se mentir. Euh, il y a évidemment euh, du Akira. Il y a surtout du, euh, même on peut le dire, je pense, du Astro Boy. Euh, dans ce, dans ce film-là, euh, on peut y voir du Gum il euh, y a aussi euh, et ça Mindphobia en a parlé euh, très justement euh, sur euh, sur Discord il y a quand même certaines critiques on va pas se mentir du conflit euh, au Vietnam donc là clairement on va chercher du côté de, de Apocalypse No, peut-être même Platoon aussi donc voilà il fait un peu tout ça il fait ce, ce pot pourri là on peut y voir quand même euh, une il y a un peu d'avatar aussi dedans voilà, hein, dans le parcours notamment du, du héros, du protagoniste, euh, et bah, au final, c'est un film franchement qui est qui se laisse voir, qui est plutôt euh, qui est plutôt appréciable. C'est plutôt bien réalisé. Il y a des bons effets visuels. Il euh, y a un ton qui est quand même suffisamment sérieux pour pas te sortir du film, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour la petite blague. Hein, voilà. Hein. Donc euh, amateur de l'humour Marvelien, ne vous inquiétez pas, hein, ou plutôt. Euh, Inquiétez-vous, partez très vite, hein, parce que là, ça ne va pas être ça. Euh, donc ça, c'est quand même appréciable. Après, je ne vais pas vous mentir, le setup, le, la mythologie qui est créée, le monde qui est créé, très intéressant, mais alors plus le film avance, et plus j'ai quand même l'impression qu'on est juste sur un film de course-poursuite, avec un McGuffin à trouver, et ça finit quand même notamment dans, dans le dernier tiers du film par être Franchement, pas très intéressant, quoi. Et euh, et on s'ennuie quand même, euh, on s'ennuie quand même ferme, quoi. On voit, euh, je... après c'est mon avis, hein, mais les retournements de situation, tu les vois venir à, à 10 000 kilomètres, hein. Alors vous me direz, quand on a vu à peu près un milliard de films, bon, il y a des films où on voit bien où ça va venir, ça va aller euh, à chaque fois, hein, bien sûr. Mais là, on... là, c'était vraiment, je trouve que c'était vraiment un peu trop accentué. Euh, c'était un peu trop euh, tarte à la crème, enfin, c'est un peu trop dans ta gueule, quoi. Donc moi le dernier tiers pas très convaincu. Le setup euh, encore une fois l'univers qui est créé le world building ça c'est très intéressant. Et ça me gêne pas hein, qu'il qu aille chercher des références à droite à gauche hein, après tout euh, euh, je préfère je préfère autant ça hein, je veux dire euh, chaque œuvre finalement s'inspire d'une autre hein, on va pas se mentir euh, voilà hein. donc euh, donc ça 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 me dérange ça me dérange pas trop le roman de Renard s'inspire bien de la Bible voilà donc euh, euh, Finalement, euh, c'est plus l'exécution, euh, je dirais, dans, dans dans les péripéties qui qui je trouve euh, qui je trouve manque un peu quoi. Je je trouve c'est un peu ça ça manque de choses quoi. Ça, ça même je vais vous dire pour pour ce qui se veut un peu un conflit euh, euh, mondial, une vraie guerre mondiale hein, quelque part. On assiste à une guerre mondiale entre bah, les humains et et, euh, et les IA. Franchement, ça fait un peu ça fait un peu de quoi. En vrai, euh, bon, euh, c'est euh, c'est un peu léger. quoi. Peut-être qu'il n'a pas eu non plus euh, d'énormes moyens, hein, je veux dire, euh, Gareth Edwards. Euh, bon, alors C'est un film qui est distribué par la, la 20th, 20th, Century 20th Century Studios. Euh, je me dis que si le film en plus sort fin septembre, début octobre, a priori, c'est que le, le studio n'avait pas envie trop de pousser le film. Parce que s'il avait envie de le pousser, il aurait sorti... Euh, période de blockbuster euh, voilà fin avril début mai euh, ou même pendant l'été voir les vacances de Noël là il le colle quand même à une période un peu un peu bâtard un peu bâtarde donc euh, voilà euh, non franchement ça reste ça reste quand même globalement un, un bon film voilà ça reste un bon film mais c'est pas euh, c'est pas euh, je pense pas que c'est un film dont je me souviendrai l'an prochain quoi voilà d'accord je sais pas, euh, c'est appréciable. Euh, je préfère voir ça que euh, bien des merdes que je peux voir certaines fois. Mais euh, bon, je, non, ouais, je, je, je vais pas, je vais pas me retourner là-dessus, euh, euh, comme je pourrais me retourner euh, sur sur d'autres films quoi. Je, je peux pas, je, je vais pas vous mentir non plus euh, euh, là-dessus quoi.
0: Je vais te prendre des réactions un peu que que je vois passer. <coughs> J'ai commencé par YouTube. Uh, dit, Créateur, ça ressemble quand même vachement au Background d'Overwatch donc le, le, le jeu,
1: je ne je, je je, n'ai pas joué, je ne connais joué, pas. J'ai jamais joué à Overwatch, hein. donc euh, là-dessus, là, là je ne peux, peux pas vous aider.
0: Il faut bien dire créateur, j'ai adoré un petit côté Neil Blomkamp dans le traitement, une critique méga acerbe de l'impérialisme et de l'hégémonie américaine, ainsi que le côté ultra-guerrier, euh, bon, du Vietnam, hein, comme tu en parlais, j'ai vraiment aimé. Euh, il nous disait, euh, petit parallèle avec District 9 euh, quant aux IA et aux aliens, et, euh, mais sans que ce soit aussi dur et que ça parle de l'apartheid, bien qu'il puisse y avoir des ouais. rapports.
1: Ben, franchement je, je trouve que, enfin District 9 pour moi est au dessus quoi je trouve que ça traite mieux le sujet et, et, euh, et c'est plus coup de poing quoi encore Ils
0: nous disait également la gamine m'a énormément bluffé dans sa dernière scène avec Washington ouais et, euh que lui disait malgré tout « Autant je l'ai plutôt apprécié, autant j'en attendais plus. C'est la première fois que, je, que J.D. Washington me plaît dans un rôle, il était très touchant. Il y a un gros travail pour créer un univers SF crédible, mais j'ai jamais vibré devant le film et ses idées ne sont jamais trop poussées. C'est du vu et du revu au fond. Et autant le parallèle avec le Vietnam est bien fait, autant on l'a déjà vu plein de fois. On est en 2023, on en parle encore de cette guerre dans un film de SF. On ne peut pas faire un parallèle avec des conflits plus récents, ou imaginer ne serait-ce qu'une vraie guerre contre l'IA. Lucas l'avait compris avec Star Wars, il reprenait pour ses deux trilogies les guerres récentes, le Vietnam, World War II, et puis l'Afghanistan y l'Irak pour la prédologie Ensuite, voilà. Il nous disait également Ça me gave un peu de pas avoir eu le blockbuster de l'année, surtout après 7 ans d'attente. J'espère que ça va pas nuire à sa carrière.
1: 7 ans d'attente, ce truc oh, on... Oui, ouais. bon, bah, cela dit, tu vois, Gareth Edwards, bon, euh... Godzilla, euh, Godzilla, franchement, Godzilla. Euh... Bon, alors euh, les personnages humains, tout ça, mais le l'idée de. Voilà, de ne pas voir la bête pendant un moment, de, de jouer là-dessus, de jouer sur cette tension. Enfin, il y avait vraiment des bonnes idées sur Godzilla. Rogue One, bon, sur l'échelle de, des nouveaux films Star Wars, ouais, c'est sans doute celui qui s'en sort le mieux avec Last Jedi, mais franchement... Euh... Ça cassait pas des briques non plus, et puis euh, on fait City Jones en leader de résistance, mais euh, dans le genre casting à la piste, ça se pose là. C'est comme si vous. C'est comme si, euh, tu vois, on castait euh, euh, Emilia Clark, tu sais, euh, euh, pour jouer euh, Sarah Connor en Terminator, quoi. On n'y penserait pas, quoi. Voilà. Oui, oui. Ah merde, ils l'ont fait. Fait Je. Ouais.
0: C'est un casting qui est un peu bizarre. Enfin, voilà, moi, je ne regarde plus les films parce que ça ne m'intéresse plus. Et, mais euh, oui Rien que ça, tu me dis ça en, en Terminator.
1: Tu regardes mes films, quand même.
0: Ah oui, là, tiens, oui. <rire> non, mais c'est vrai que le cinéma récent, j'ai complètement décroché. Je ne trouve rien qui m'intéresse. Je suis désolé, je dois être vieux con. Bon, non, c'est pas je dois, je suis un vieux con. Il n'y a rien qui m'intéresse.
1: Mais non, Steve. Tout
0: ce que je vois est euh, suranné. Euh, et... Pff, Ouais, je en... en fait, le cinéma d'aujourd'hui m'ennuie, donc, bah, je regarde des vieux trucs. Parfois, certains que j'ai vus, euh, que j'ai pas revus depuis 20 ans, donc, euh, bon, petite vision, histoire de se rafraîchir un peu la mémoire, pourquoi pas, voir des trucs que j'avais jamais vus. Mais, de toute façon, au cinéma, en ce moment, j'ai vraiment trop peu de temps. Il y a, y a, des choses qui m'intéressent, mais j'ai même pas le temps de m'y intéresser. Enfin, euh, non, en tout cas, j'ai pas le temps d'en de, voir. Ah, bah, euh, Spacey, carrément, c'est le cinéma tout court euh, qui l'ennuie, lui. Hein, hein. Euh mais je mais je, je ouais je, je, je sais pas j'ai perdu un peu la flamme ça reviendra peut-être mais euh, perdu un peu la flamme hein. question ciné et il euh, y a des choix il y a des choses comme ça qui me paraissent un peu bizarres ce choix que tu disais des milliacs quand Terminator je suis désolé je comprends pas là je,
1: je comprends pas ça me dépasse bon bref Et quand oui tu
0: es sorti hier du règne animal que je recommande franchement à tout le monde
1: et oui alors ça par contre il faut que j'ai lowar Bon, euh, ça serait bien que certains, euh, certains, euh, <rire> certains journaux de télévision évitent quand même de spoiler euh, le concept du film. Hein, ça serait, ça serait quand même pas mal. Mais euh, voilà. Bomasse nous dit
0: que Jonathan ne parle pas de Bernadette.
1: Alors figure-toi, mon cher masque que j'ai prévu de le voir. J'ai juste, euh, j'ai juste euh, pas eu, euh, euh, pas eu le temps. Euh, par contre, j'étais allé voir. Alors là, par contre, c'est quand même. Un, c'est quand même un tout autre truc. C'est L'arbre aux papillons d'or. Donc, un film vietnamien de 3 heures qui a eu la caméra d'or au Festival de Cannes. Euh, bon. C'est sympa, hein. Mais 3 heures pour ça, ça fait très long, quand même. Voilà, je vous le dis comme ça. Putain. Ok.
0: 3
1: heures. Ouais. <rire> ça me paraît très hey. long. J'ai vu Les feuilles mortes aussi. Un film... Euh, un film finlandais, c'est euh, euh, un peu, euh, un peu, un peu comédie euh, romantique, mais, euh, mais du genre, enfin, euh, avec deux personnages un peu, euh, un peu cassés par la vie, un peu, un peu bizarre. Euh, ça a beaucoup mieux marché sur moi. Ok. Euh,
0: bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, du coup.
1: On a fait le tour, mon cher Steve.
0: Tu recommandes quand même, euh, genre plutôt en check-it ou vraiment plutôt gros check-it moins, tendance passe pour ce créateur.
1: Euh, Écoute, c'est pas euh, c'est pas un bail hein, très clairement, euh, mais euh, c'est un bon. Euh... En vrai, c'est un cheat de plus quand même. Ça reste un bon. Enfin, euh, si vous avez envie de voir, enfin, il n'y a pas beaucoup de sorties intéressantes, euh, honnêtement. Euh, donc, euh, si vous voulez voir un, un gros, enfin, un, un blockbuster, enfin, ce, ce, ce film, ce genre de film-là, oui, uh, The Creator. Voilà, vous pouvez, vous pouvez aller le voir, quoi.
0: Pour terminer sur la partie WhatsApp, je vois par exemple Mindphobia, j'ai vu aussi le château solitaire. Euh, dans Le château solitaire dans le miroir. Voilà, c'était ça le titre complet. J'aime oui. énormément préférence pour le manga, pas encore fini publié en France, mais le sujet formidablement traité, harcèlement scolaire et phobie sociale, il reste ultra positif. Algraf ah, qui avait trouvé les feuilles mortes top également. Euh, il disait comme les autres films de Aki Kouri Très bon cinéaste. <coughs> Et puis, euh, et puis bah ben voilà, voilà. Ben sur eux, c'est un problème aussi. Les durée des films aujourd'hui, Openheimer, je le verrai jamais. 3 heures. Je comprends, je comprends. Donc, euh, et ben on va passer au review de la semaine et on va démarrer avec le Shazam numéro 4 sorti cette semaine. Hop, j'affiche tout ça, je vous envoie la
1: commande sur Discord et. Je me rendre compte que ça vrai. fait presque Charal, mmh, Shazam. Mmh. <rire>
0: On n'en est pas loin, vu la teneur de ce numéro, quand même. <rire> Parce que... C'est pas que c'est mauvais, mais c'est quand même le premier épisode où j'accroche vraiment pas.
1: Pour ma part. Vous euh... pas mauvaise, vous... non, monsieur.
0: En fait, je vais le dire tout de suite, pour moi, il y a trop d'humour dans l'épisode et ça m'a fait chier. Je pense qu'il me marre, je suis un mec sérieux, moi. Oh. Non, je... je sais pas, il y avait c'était un peu trop... Euh... Vous
1: n'êtes pas romantique, monsieur.
0: Un peu trop d'humour, un peu... Euh... Ouais, un peu... Un peu moyen, ce que je trouve qu'il n'y avait pas sur les premiers épisodes. Même si je comprends que la situation, il la traite sur le ton humoristique. Ça m'a un peu ennuyé. Euh, Mark Way, donc euh, est au scénar. Dan Mora est au dessin. Ah. Et euh, Alejandro Sanchez à la colorisation. On avait laissé euh, Billy Batson partir sur la lune. Ce qu'il avait rencontré... Alors, rappelez-vous, le mec est moitié contrôlé par les entités... Euh, Hein, les dieux, donc ils tirent ses pouvoirs, hein, le fameux Shazam qui sont qui est un acronyme, et euh, ils ont décidé de bah de reprendre la place qu'il aurait dû parce qu'ils trouvent que Billy Batson fait de la merde. Donc ils ont envie de le faire chier et les dieux vont s'amuser à ses dépens. Ils s'ennuient hein, et ils ont envie d'emmerder, Donc ils vont s'amuser à ses dépens et après l'avoir fait passer pour un con dans les caméras de télévision. Faisant passer pour un mec extrêmement arrogant, lui avoir changé un peu ses pouvoirs, l'avoir emmerdé dans tous les sens, et bien là, un nouveau plan avait été mis en place. Il rencontrait des singes dans Agoria City.
1: Des gorilles, et, même, hein
0: Des, oui, des gorilles, oui, tout simplement, en fait. Parce que
1: si tu dis, si tu dis un gorille que c'est un singe, oui, je pense qu'il va le prendre. Hein.
0: Et puis, euh, et puis donc, il y avait une espèce de vente d'armes qui était, ou en tout cas, de produits chimiques qui était faite. Il devait partir sur la Lune arrêter une colonie qu'il y a sur la Lune car euh, eh bien cette colonie sur la Lune la Lune pardon a prévu de fabriquer une arme nucléaire et de la tirer sur la Terre afin de conquérir la Terre donc bah, il a été sympa avec les gorilles il s'est dit bah je vais essayer d'empêcher tout ça il est arrivé sur la Lune et se trouve face à un ennemi qui s'appelle Garguax the distressing qui le met en joue et euh, eh ben il va se rendre compte que il s'est peut-être fait avoir ce, le père Billy Batson parce que cette histoire d'armes etc tout ça était un peu bizarre un peu mal amené et euh, bah, invasion oui art nucléaire, il n'y en a jamais eu alors autant dire les choses tout de suite Billy n'est toujours pas au courant de, de la manipulation des dieux on va revoir Freddy hein, son un de ses un de ses frères adoptifs qui lui a plus ou moins un lien avec un dieu qui commence à se détacher de ce plan. Je pense que le salut va venir de lui. <coughs> je vois bien que, enfin, euh, moi je le vois comme ça à la fin du premier arc, euh, bah, les autres enfants vont récupérer des pouvoirs de, de la Marvel Family quoi. Mais, euh, mais ouais donc, bah, il se retrouve sur ces, cette lune à, à être coincé par, euh, par ce fameux Gargrax, qui va l'emmener, va l'emmener pardon à son, son chef qui est en l'occurrence sa chef, c'est le retour de Queen Bee, voilà et va se jouer euh, par l'intermédiaire des dieux et par l'intermédiaire de Zeus qui se dit Hé, euh, hey, mec ça fait longtemps que je n'ai pas baisé si j'essaie c'est du à de Queen Bee
1: cette case du vieux, du vieux Zeus euh, en mode uh, creepy miam mm, miam 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 oh putain oh Dan moi.
0: Voilà, il y a, y a beaucoup de beaucoup de, de moments un peu rigolos. Les, euh, les gorilles débarquent sur la lune parce que bah ils se rendent compte que Billy n'a pas fait le travail, donc ils débarquent sur la lune. C'est la castagne. On a un cliffhanger sympathique, mais je sais pas, il y a quelque chose qui a pas cliqué dans ce numéro en moi qui fait que j'ai pas accroché autant que les précédents. Ce qui n'a pas l'air d'être ton cas. Par contre, Jonathan, je pense que, enfin, j'ai l'impression que t'as bien aimé, t'as bien accroché quand c'est ma... cette partie un peu humoristique, ça t'a quand même plu.
1: Écoute, moi je vais pas te mentir, j'ai adoré cet épisode. Euh, je l'ai trouvé extrêmement drôle. Euh, je trouve que ce concept euh, des dieux euh, qui euh, bah, veulent montrer euh, la voix sûre à Shazam, veulent lui montrer. Enfin, veulent lui veulent lui apprendre des leçons, mais au final, les mecs, ils sont tellement couillons qu'au final ça se retourne contre eux et ils se ridiculisent. Euh, voilà moi ça m'a fait rire tout le setup avec euh, donc euh, euh, cette base de la lune euh, de la mort qui tue mais en fait euh, le chef ne contrôle rien c'est queen bee qui contrôle tout euh, euh, et elle utilise de ses charmes t'as shazam euh, euh, qui est enfin euh, comment dire manipulé par Zeus qui joue le le vieux bof euh, sorti tout droit de euh, des feux de l'amour tu vois en mode victor newman du dimanche euh, tout ça ça m'a fait tout ça ça m'a fait marrer je trouve l'épisode extrêmement drôle euh, extrêmement fun. Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'on était quand même sur un setup sur les trois premiers épisodes qui était pas dans pas de ce style-là quoi. Il euh, y avait des moments fun. Il y avait notamment euh, dans le numéro 3, je crois, des des dieux. Tu sais qui pouffaient de rire euh, sur Salomon. Tu sais qui, oui, qui foutait un peu de sa gueule. Voilà. comme une mais... mais disons que ça restait dans le setup de base, qui était que les dieux voulaient euh, sérieusement. Euh, bah comment dire euh, euh, pas la faire à l'envers à Billy Batson mais lui apprendre quelque chose quoi lui lui euh, enfin reprendre le contrôle des pouvoirs euh, il considérait que Billy Batson euh, faisait des alors euh, à, euh, à ses pouvoirs de Shazam euh, à leur pouvoir à eux. et euh, et il voulait prendre le, 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 le il voulait reprendre le contrôle sur Shazam tout simplement donc il y avait quand même quelque chose d'assez sérieux là-dedans euh, notamment avec le personnage de Freddy qui était euh, euh, qui était manipulé et on a l'impression, en fait, que cet épisode, je te le disais avant l'émission, ça fait un peu office de caricature de ce qu'a été les trois premiers. C'est-à-dire que le plot, le plot principal de de Shazam jusqu'à présent, est euh, est caricaturé dans celui-là. Et c'est pour ça que je suis je suis partagé entre euh, mon ma lecture de cet épisode en lui-même que j'ai adoré parce que j'ai j'ai enfin euh, j'ai pris du fun en lisant ça euh, tout le long mmh. avec le retour de Queen Bee tout ça enfin je me suis vraiment marré et ah, en Queen Bee
0: c'était l'élément que j'attendais pas qui était qui était rigolo de revoir ce personnage qui est qui est quand même toujours un peu euh, pff, voilà un peu moqué pourtant le personnage est puissant hein. Queen Bee elle peut-être très puissante ah
1: bah, ah bah ouais totalement mais euh, mais voilà mais euh, euh, si tu veux en prenant un peu de recul bah, je me dis qu'en fait euh, oui, là je te rejoins un peu, on a un peu tourné à la gaudriole euh, bah ce qui était les trois premiers épisodes du run quoi. Et euh, les gens qui étaient censés être un petit peu les entre guillemets antagonistes du euh, du premier arc, c'est-à-dire les dieux, bah finalement c'est juste des clowns encore plus euh, encore ouais. plus immatures que Billy Batson quoi.
0: C'est ça, c'est-à-dire que le plan de départ étant de se venger de lui parce que euh, il trouve qu'il euh... Voilà, qu'il a pris un peu trop la confiance, qu'il ne fait pas assez respecter, euh, leur, euh, leur aura de dieu, machin. Ouais, mais là, finalement, les mecs sont, sont devenus des bouffons, en fait. Tous ces dieux qu'on voit sont devenus des bouffons. Enfin, la, la palme
1: revient à Zeus, quoi. Et. Ah, bah oui. Qui, en plus, juste avant, fait un discours hyper sérieux mais en mode, ça. Bah, arrêtez vos conneries. Et puis après, il y a Queen Bee qui arrive et. <rire> Voilà, c'est limite s'il ne nous, nous fait pas les bruits de bouche hein. quoi. je
0: Je le vois l'humour hein, totalement mais c'est peut-être que j'étais moins réceptif aujourd'hui et j'ai quand même eu vraiment la sensation que bah, il s'est passé des choses attention il s'est pas rien passé dans, dans cet épisode il s'est passé des choses mais l'intrigue fait totalement du surplace hormis bah, le retournement d'un dieu qui va peut-être faire pencher la balance du côté de Freddy pour pouvoir enfin aider Billy quelque part mais en termes d'avancée de plot, il n'y a rien. Quoi. Et, et au final, on n'est pas beaucoup plus avancé entre la fin de l'épisode 3 et la fin de cet épisode 4. C'est un petit peu dommage. C'est ce qui m'a... Euh, je dit, beaucoup d'humour sur lequel j'étais peut-être moins réceptif aujourd'hui et, et ce plot qui avance pas des masses. Ouais. Après, ça reste, encore une fois, un mauvais épisode de Shazam, enfin mauvais, en tout cas un épisode moins bien de Shazam, reste quand même toujours agréable à lire Plutôt beau. Quand même, deux, trois moments, là. Euh. Je sais pas si tu te rappelles, Jonathan, de cette page où euh, c'est juste une splash page où tu vois les, les gorilles arriver dans leur scaphandre, etc. Ah, père d'Admora, j'ai l'impression qu'il essaye de faire deux, trois petits trucs différents. Et puis, bon jeu du coloriste aussi. Mais euh, tu as l'impression qu'il s'essaye peut-être à faire des petits trucs un peu différents dans sa façon de dessiner. Ce qui est... Euh c'est bien, c'est-à-dire que le mec dessine déjà 8000 pages par semaine mais en plus il tente de nouveaux styles. Comment fait-il
1: ça queen bee est, est sublime. Hein.
0: Ouais, ouais, aussi. Ouais. Ce, ce gif que tu as partagé, je vais mettre, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Si vous voulez des retenir... gifs de vomi, allez sur Discord. Euh... <rire> Quelle horreur. Quelle horreur. Euh, pour ce Shazam, moi je vais être sur un chit ou
1: C'est même pas le vomi, moi, qui me perturbe là-dedans, en fait. C'est la tête,
0: <rire> tête d'adulte, ouais. <rire> ouais.
1: Voilà. Euh, écoute, euh... Bah, je vais mettre un petit bail quand même.
0: Un petit bail quand même, ok. Ben bah, Nico Chris, vous savez, le, le, le 3 m'avait déjà pas époustouflé. Euh, J'attends le retour de, de Marie-Marvel, quand même, dans le... Enfin, oui, Marie-Marvel, du coup, dans, dans, dans le titre. À moins qu'elle ait son titre à elle, mais... Euh... Ce serait bien de la revoir passer dans le titre Shazam aussi. Parce que la petite parenthèse Night Terrors qui était centrée que sur elle, c'était cool, mais faut la voir dans le run aussi, ce serait bien. Allez, on continue avec toi, Jonath, et on va passer au quatrième épisode de Void Rivals chez Image.
1: Oui, tout à fait mon cher Steve, Donc c'est toujours scénarisé par Robert Kirkman avec des dessins de Lorenzo De Felici euh, et une colonisation de Matheus Lopez, euh, et donc dans l'épisode précédent euh, on avait euh, donc euh, l'un des euh, deux rivaux qui s'était allié, euh, qui trahissait l'autre, euh, et en l'occurrence <rire> forcément mon cher Steve, Robert Kirkman connaît sa, sa continuité de l'humanité, puisque le traître est en l'occurrence une traîtresse. Et oui, c'est la fille qui a trahi. Bravo Robert, ça fait plaisir. Donc, On euh, vit d'un
0: hein, Adam et Ève, tout ça.
1: Exactement. Robert, il a tout compris. Roberto Berti, hein, pour les intimes. Euh, et donc, euh, euh, elle ramène un petit peu son collègue euh, donc euh, bah, dans son monde. Et, euh, et en fait, euh, bah on se rend compte que son père est le, bah finalement le chef euh, de ce, de ce monde. Et ça va pas se passer exactement comme elle le pensait, puisque le, le, le personnage euh, rival donc le, euh, donc euh, qu'elle, qu'elle avait, euh, qu'elle avait, euh, qu'elle avait arrêté, euh, eh bien est mis en prison. Mais elle va vite se retrouver en prison elle aussi. Donc euh, il va falloir, il va falloir faire quelque chose. Et surtout dans cet épisode, euh, dans l'épisode 3, on se souvient qu'il y avait cette espèce de de, de gros cochon de l'espace là, qui avait euh, un espèce de vaisseau cargo où euh, il, euh, tu sais, il euh, il récupérait un petit peu tous les vaisseaux abandonnés. Euh, et c'est comme ça qu'il était tombé sur nos deux, euh, nos deux protagonistes. Euh, bah là, en fait, et, et donc il s'était fait un petit peu avoir dans l'épisode précédent. Là, euh, on le retrouve euh, et il va euh, dialoguer avec euh, bah, un, certain, euh, un certain personnage que je vais me permettre de nommer, euh, figurez-vous, puisque c'est un personnage qui est, euh, qui est li bah, littéralement euh, lié euh, à cette nouvelle continuité de, de mis en place euh, par euh, Robert Kerman. Euh, donc euh, sur ce label, euh, c'est-à-dire euh, le personnage de Shockwave, qui est un donc un personnage de l'univers de, de Transformer et qui est un Decepticon, euh, qui euh, Decepticon qui en général est euh, stationné sur sur Cybertron et qui est un peu là pour euh, gouverner Cybertron euh, pendant que Megatron fait le couillon euh, ailleurs quoi. Bon, pour la résumer, euh, la résumer vite. Euh, donc euh, et puis enfin. Shockwave est souvent aussi, euh, ça fait partie un peu des Decepticons qui euh, euh, se veut, enfin, se veut calife à la place du calife, hein. Peut-être pas de manière aussi ostentatoire que Starscream, mais il euh, y a un peu cette idée-là quand même. Donc c'est pas un personnage à part que euh, Robert Kirkman nous a introduit dans Void Rivals euh, et, euh, et c'est à suivre, ça suivre pour la suite. Et clairement, euh, je pense que cette série Void Rivals... Euh, va avoir forcément euh, euh, sans mot à dire euh, dans le nouveau run de, de Transformer. Euh, puisque je le rappelle, dans le premier épisode, euh, nos deux rivaux euh, réanimaient euh, Jetfire. Voilà. On verra euh, plus tard dans l'émission euh, qu'est-ce qui se passe.
0: Oh bah plus tard...
1: juste
0: bon... après. <rire> eh oui. C'est la règle qui suit.
1: J'essaie de garder un peu de suspense, hein. Voilà, mais, non euh... mais
0: regardez, on fait les choses bien, on lit les choses ensemble. On lit du verbe lier, pas du verbe lire,
1: évidemment. Voilà, donc euh, écoute, euh, bah écoute quand même toujours un bon bail. Hein. Franchement, cette série, elle se, elle, elle se laisse très bien lire. Euh, Robert Kirkman, il joue bien avec son univers et euh, et voilà, c'est bien dessiné, c'est du bon comics euh, et. Euh, comme je te dis, le, le fait que ce soit un univers partagé, vraiment totalement assumé avec Transformer. Euh, et qu'on sent, si tu veux, arriver sur ce numéro 4, et surtout avec le numéro 1 de Transformer, on sent que ça y est un petit peu le. Voilà, euh, Robert Kirkman va y aller à fond, quoi. Voilà. Peut-être qu'avant, il. Euh, il mettait des petites touches. Bon, quoi qu'on voyait bien Jetfire dans le premier épisode, mais il ne il, il forçait pas trop. Enfin, comment dire euh, il y avait Jetfire, mais il n'avait pas un rôle actif dans le run, quoi. Tu vois, si tu, si tu comprends ce que je veux dire. Là, c'est un, un, vraiment un personnage de Transformers, de la franchise Transformers, qui aura un rôle à jouer dans Void Rivals. Donc, clairement, on lit les deux univers. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc, très bien, quoi.
0: Juste pour être sûr d'un truc, euh, Void Rivals ne s'arrête pas maintenant que Transformers sort. La série continue.
1: Ah non. Très clairement, là... Euh euh, J'ai envie de dire, vu le, le rebondissement à la fin de l'épisode, euh, non, on n'est pas, euh, on est, on est pas sur la fin du run. Là. Je vois pas, je vois pas comment tu finis en un épisode. Hein. Là-dessus, euh, je te le dis tout de suite. Hein.
0: D'accord, ouais, donc euh, voilà. Moi, je me demandais si c'était juste une série introductive au départ euh, qui non, permettait non, non. de lancer les autres titres et qu'elle allait s'arrêter. Non, du coup, elle va continuer. C'est bien. Ah, tant mieux, tant mieux.
1: Bah écoute, euh, pour l'instant, il y a des sollicitations jusqu'au numéro 6 le, le, le 22 novembre. Voilà. Donc, euh, ok. je sais pas si ça va continuer, mais il y a encore déjà... Enfin, il y a, il y a deux numéros, quoi, encore. Euh, bon, voilà.
0: Eh bien, donc, un, un bail, si j'ai bien compris, pour ce Void Rivals numéro 4. C'est ça. Donc, euh, je rappelle un titre qui était sorti la semaine dernière. Et justement, on continue avec le titre de cette semaine... Bah, le Transformers, évidemment, on les enchaîne, euh, c'est le même univers, donc toujours, ça, ça fait bizarre de le dire, hein, on a eu l'habitude de dire Transformers chez IW, et eh ben non, ça y est, c'est euh, Transformers chez euh, Image maintenant, et on a ce premier numéro avec une équipe créative, euh, écoute, euh, c'est pour ça que j'y suis allé. Je suis pas du tout, et je le dis tout de suite parce que ça va être important. Peut-être que j'aurais raté des éléments dans, dans le titre. Et justement, Jonathan va être là pour me corri corriger. Mais je ne suis pas ah oui. du tout un connaisseur. Oh oui,
1: corrige-moi. Ah oui. <rire> je,
0: je ne suis pas du tout un connaisseur de l'univers Transformers. Vraiment, je, je connais ça de très très loin. Jamais vraiment regardé le dessin animé quand j'étais jeune. Ou en tout cas, si je l'ai fait, j'en ai aucun souvenir. J'ai pas vu les films. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, enfin ça, ça reste quand même une introduction à l'univers et je, je ne les ai pas vus. Je n'ai guère lu que un ou deux comics transformés ensuite fait chez IDW, donc vraiment c'est un univers sur lequel j'y connais rien du tout. Mais c'est écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson, donc j'y suis allé forcément. Euh, Mike Spicer est à la colo. C'est aussi l'avantage d'être un numéro un. Je me dis qu'il y aura peut-être un moyen que euh, quelque part ça puisse être un facile un jumping point. point. Voilà un bon point d'entrée quoi. Et euh, eh ben oui, c'est un bon jumping point. Il y a quelques éléments, j'avoue, je suis fait, euh, pff, ah, je suis pas sûr du truc, mais euh, franchement, ça se lit très bien. Euh, on commence avec euh, bah, la chevauchée des Valkyries, tout ça, des des, des hélicoptères, le soleil couchant, apocalypse now. <rire> Revenir à ce dont tu parlais tout à l'heure. Puis un vaisseau qui fonce vers la terre. Et puis euh, des, des, des soldats. Et puis euh, on sait pas. Et euh, des... En fait un mec qui passe juste sa vie dans un bar. Euh, son fils euh, fait ce qu'il peut pour euh, s'occuper de lui. On comprend très bien qu'il y a le frère. Donc le, le fils aîné. Le, le, le grand frère de, de du personnage que l'on va suivre. On comprend bien qu'il a, euh, a dû rester au combat euh, lors de la dernière guerre. Mais... Il n'y a rien de dit, c'est fait quand même de façon... Ce que tu arrives à le comprendre sans que ce soit vraiment dit, c'est fait avec douceur, c'est plutôt pas mal. Le père est devenu une espèce d'épave qui passe sa vie dans un bar à picoler et qui va au taf comme ça. Et bah ce, son jeune fils, euh, bah son kiff, c'est de mater les étoiles avec un télescope et il part avec sa copine. c'est pas clair si c'est sa petite amie ou pas, ou si c'est juste une amie
1: Alors. Euh, dans euh, dans Generation One, enfin où je suis, lu euh, la, fin, la série juste après. Euh, bon, ils sont mariés, hein, Spike et euh, donc c'est euh, Cassine ou Cassidy, je sais plus, donc, comment ça s'appelle ouais, euh, Carly. 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 Oui. Ouais. Euh, donc c'est un couple. Donc euh, spoiler alerte, a priori, euh, bon, euh. mais de toute façon, c'est assumé hein, que dès, dès cet épisode 1, qu'ils sont ensemble. Hein, franchement, euh, bon. Euh.
0: Donc ils partent dans les montagnes, regarder les étoiles euh, avec un télescope, sauf que bah ils tombent de je sais pas, la montagne s'écroule un peu une espèce de crevasse, ils tombent dedans. Et en fait on les voit euh, et bien dans les réacteurs de ce vaisseau que l'on voyait dans une petite casse foncée vers la Terre quelques temps auparavant. Et euh, Arche. euh Comment
1: C'est l'Arche. L'Arche, ouais, ça s'appelle, d'accord. Euh, ouais, le arc, si, si tu préfères, en. en euh, en, euh, en, euh, en anglais voilà donc c'est euh, le vaisseau euh, bah, c'est le vaisseau euh, voilà dans lequel euh, bah, les Transformers euh, sont arrivés sur terre donc il a repris cet élément là de raconter de... le setup de toute façon est, est, est un peu le même hein, que sur le début de generation 1
0: voilà. ouais bah, alors moi j'avais vu j'avais regardé par curiosité il y a pas mal de temps déjà le premier épisode de de l'animé du premier euh, du premier animé quoi j'avais pas accroché, donc j'avais pas été plus loin, mais c'est vrai que j'ai eu du coup quelques éléments qui me semblaient un peu familiers. Maintenant, euh, honnêtement, vous avez pas ça, c'est pas grave, hein. ça se comprend.
1: Non, ouais, ouais, ouais.
0: Donc ils vont explorer un peu cette espèce de caverne, qui est en fait un réacteur dans lequel ils sont tombés, trouvent une espèce de porte dérobée, et voient une salle des machines où il y a des robots euh, complètement détruits, posés un peu partout. Des robots gigantesques, hein, évidemment. Et un des robots arrive et va utiliser une espèce de, une espèce de cartouche qu'il va rentrer dans l'ordinateur dans et commencer à éveiller les autres robots. Et les robots se réveillent et, et c'est là que j'ai, moi, un problème. Parce que moi, alors c'est des noms que j'ai déjà entendus, hein, Star Scream, euh, bon, Optimus Prime, tout le monde le connaît je pense, hein, mais voilà il y, y a certains ou Bumblebee parce que voilà c'est des figures euh, des figures de proue mais euh, du du Starscream, du Jetfire tout ça je sais pas qui ils sont et ce qui me pose problème le seul truc qui me pose problème c'est que je ne sais pas si ce sont des Autobots ou des Decepticons donc sous des, ah, ge oui. des gentils ou des méchants
1: voilà bah, là t'as la réponse au moins
0: là ouais j'ai la réponse mais c'est vrai que quand je les vois et je les reconnais pas au premier coup d'œil j'ai pas encore euh, l'habitude de voir bah, ces persos vrai que, euh, ce qui euh, fait que je les reconnais pas au premier coup
1: d'œil là il être euh, faut être un fan parce que clairement euh, euh, Starscream, euh, Jetfire bon il y a une relation déjà avec les deux entre les deux personnages euh, ces deux euh, ces deux membres importants euh, d'un côté des Decepticons de l'autre des Autobots enfin euh, oui effectivement euh, euh, Ratchet aussi euh, mais oui pour les gens qui qui, qui connaissent à loin ouais tu, tu connais Optimus Prime et à la limite Bumblebee mais enfin Ouais, Optimus Prime, Megatron, et à la limite Bumblebee, c'est tout. quoi. Donc euh, oui, c'est compliqué.
0: Bah, après, Bumblebee, il est facile à identifier euh, de, par, de par sa couleur. Optimus Prime, parce qu'on le voit tout le temps, hein, c'est le mec que vous voyez sur la cover, si vraiment vous ne connaissez pas du tout l'univers. Ouais. Voilà. Après les autres, c'est vraiment flou. quoi. Les, les robots vont se réveiller, mais donc effectivement, y a, on comprend tout de suite ce problème entre il bah, y a des gentils, il y a des méchants. Ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est pourquoi ils sont tous dans le même vaisseau. On n'en sait rien. Ils vont commencer à s'attaquer. Certains se réveillent, d'autres non. On n'en sait pas trop. Euh, mais bah, ce, qui a, ce qui donne l'impression d'être les gentils. Et on sait hein, que Optimus est du côté des gentils. Donc Tous ceux qui suivent Optimus vont devoir s'enfuir. Pas parce qu'ils bah, se font malmener. Hein. Ils sont en sous nombre. Optimus va essayer de, de faire tout ce qu'il peut pour sauver les autres. On retrouve un Bumblebee euh, qui s'est fait euh, bien casser sa gueule. Est-il vivant Est-il mort eh ben, On n'aura pas la réponse. Ce qui est plutôt bien de pas forcément le mettre dès le premier épisode. On a l'éternel. Parce que j'aurais été déçu si ce n'avait pas été le cas. L'éternel German Suplex. Parce que Daniel ah. Warren Johnson en place une dans tous ses titres. Alors voir Optimus <rire> qui fait German Suplex, donc ça doit être sur euh, Spitfire, je crois
1: euh, Non, non S Starscream.
0: Starscream. Putain, tu vois, j'arrive même pas à retenir Starscream. les
1: noms. C'est terrible. Alors, Starscream, pour tout dire... Mais je peux te le dire, hein, parce que c'est pas, c'est pas, enfin, ce sera pas du, du spoil. Starscream, c'est un peu le, le, comment dire, le, le bras droit du chef des Decepticons, de, de Megatron. C'est un peu le, c'est un peu le numéro 2 dans la chaîne de commandement. Et c'est un peu celui, c'est un peu Isnogood dans l'histoire. C'est celui qui va être calife à la place du calife. Voilà. D'accord. Là, là, il se prend une belle germane, hein. Allez, ben prends. là, il, Ouais, ouais, mais je trouve que quand même il se défend bien hein, contre Optimus. Hein. Il a, oui, il a mais... pas non plus fait, euh, fait jobber euh, totalement Starscream. Hein.
0: Ouais, mais euh, bon, moi déjà, je, je suis quand même très surpris de voir un, un petit ponté là en German Souplex de la part de, ah ouais, de, de et, Optimus. Et Comment le mec se tord à ce point, je ne sais pas, mais c'est classe. Euh, <rire> dommage
1: qu'il n'y ait pas Spike qui derrière, tu sais, fait le tomber, tu sais, 1, 2, 3, <rire>
0: Ça se bastonne, euh, et on a ces deux pauvres humains. Rappelez-vous, ils sont toujours là, ces deux pauvres humains. Ils assistent à ces scènes-là. Ils sont euh, tout petits euh, par rapport euh, bah, par rapport aux, aux Transformers. Et, et ils vont euh, bah, ils vont être protégés par Optimus Prime, qui ne connaît pas, parce que c'est vraiment l'arrivée. On reprend à zéro. Hein. C'est un putain de reboot. On prend vraiment à zéro. Ils ne connaissent pas les humains. Les humains ne connaissent pas les Transformers. Et on part là-dessus. Et euh, bah Baroud, de d'Optimus Prime, Max... Enfin... Euh, le côté euh, je suis euh, je suis le, le héros qu'il vous faut je sauve tout le monde on part en fuite et puis euh, et puis bah les Decepticons qui euh, clairement sont là pour tout péter en fait euh, ouais, donc, oui scène finale assez... Euh... On, on rajoute un peu de gore dans ce qu'on n'avait pas à l'époque euh, dans les animes des années 80, parce que c'était pas possible Et on rajoute un peu de bah ils sont vraiment ouais. méchants quoi
1: ben, très bien, j'ai envie de te dire. Ah, oui. en, en fait, franchement, euh...
0: j'ai beaucoup aimé l'épisode. C'est juste dur d'arriver à, à, à se repérer sur certains personnages quand on connaît vraiment pas l'univers. Il faut se, il faut s'habituer au carat design, reconnaître les petits, euh, les petits trucs. Voilà, celui qui va être tout blanc, celui qui va être tout blanc avec un peu de rouge, etc. On va apprendre à les reconnaître. Enfin, pour moi, c'est comme si c'était un premier comic, quoi. Vraiment, hormis, euh, hormis optimus Prime, les autres je les connais pas, donc euh, bah, je dois découvrir l'univers, je dois m'adapter, mais. J'ai pas eu la sensation d'être vraiment perdu, qu'on me laissait en dehors ou quoi que ce soit. C'est, euh... non, c'est, pour un premier numéro, c'est très efficace. Qu'est-ce que tu en as pensé, justement, toi qui connais bien
1: l'univers? Écoute, c'est hyper fidèle à la franchise. Euh, évidemment, au début de Generation 1 il reprend le, le même, enfin euh, le, le, les débuts de, de, de toute façon euh, le, le même début quoi de, de Generation 1 Alors, il twiste un peu le truc parce qu'effectivement il y a tout ce euh, ce petit subplot avec euh, bah, le fait que pour l'instant les il euh, y a que quelques Transformers qui ont été euh, qui ont été réveillés euh, et, et donc euh, il introduit les euh, qui est quelque chose de très important hein, dans la franchise de Transformers. Donc il introduit ça pour dire bon voilà il faut euh, il faut ranimer euh, tous ces Transformers. Ça fait que il va pas tout de suite tu sais envoyer euh, la guerre entre Autobots et Decepticons tout de suite. Euh, D'ailleurs pas de trace de Megatron. Euh, voilà hein, tant... autant vous le dire autant euh, vous le dire tout de suite. Donc euh, voilà je trouve ça bien. Ça c'est un truc que si j'ai trouvé bon. bien. Tu
0: vois qu'on n'amène pas tout de suite Megatron.
1: Ouais 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 bah oui là il, il y va par étapes. Alors évidemment, il met Optimus Prime, et c'est logique. Euh, les humains sont quand même plutôt bien écrits, je trouve. Ils sont pas, euh, ils sont pas, ils sont pas chiants. Donc ça respecte un petit peu ce qui a été fait dans, dans la franchise ou même euh, ou même dans les comics. Le focus de toute façon euh, restera restera sur les euh, sur les Transformers. Tu l'as dit, il euh, y a un ton qui, euh, bon, bah, si vous si vous aimiez Transformers pour Generation 1, bon, ben bah, là euh, préparez-vous parce que, euh, bon. Euh, euh, là on a la version de Starcream bien, bien sadique quand même, donc euh, euh, ça veut dire qu'il y aura des morts. De euh, toute façon, il y a déjà des morts. Euh, donc euh, non, très très bien. Euh, je trouve que donc bah, Jetfire, qui avait été euh, ranimé dans, dans Void Rivals, euh, et qui donc là arrive sur Terre pour euh, euh, pour mettre l'Energon et, et ranimer les, euh, les autres transcendants. Ça, je trouve ça très bien d'avoir lié ça, euh, les deux, avoir lu les deux séries ensemble. Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points positifs. Euh, il fait l'effort un petit peu pour euh, chercher des nouveaux lecteurs en leur mettant pas trop dans la tronche euh, en termes des concepts et compagnie. Euh, il va essayer de récupérer les, 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 euh, les spectateurs de, de Generation 1 en reprenant un petit peu le même idée pour commencer sa série. Euh, voilà. Et en même temps. Euh, pour ceux qui sont euh, vraiment des super fans et qui connaissent un peu euh, euh, la série, les films, euh, euh, les comics, euh, il fait pas de la repompe non plus, quoi. Il reprend le, le même, euh, on va dire, principe de départ, mais derrière, euh, il va sur quelque chose d'autre, quoi. Et comme en plus, bon ben, on sent que le mec, euh, il est fan de la franchise. On voit qu'il met du cœur dedans. Ah et si c'est toujours lu, des... euh,
0: Si t'as lu la post -face, si, la post -face, il t'explique que oui, euh, il est vraiment gros fan depuis euh, depuis gamin. Hein.
1: Et comme c'est Daniel Warren Johnson, au niveau du dessin, il n'y a pas de problème, ça envoie la purée. Donc franchement, moi je trouve que pour un numéro 1, ça fait quand même largement le taf. Hein. Ah
0: ouais. ouais. Euh, Beaumaz qui disait « Ça n'a probablement aucun rapport, mais comparé au début de la relance de TMNT euh, d'IDW, c'est aussi accessible et intelligent de il beau, je, je m'en doute. Euh, » Oui, oui. Moi j'y connais rien, ou vraiment très très peu, et pas, je sais pas, comme j'ai dit, je suis paumé par le cara design mais parce que je connais pas les persos. Mais enfin, je suis pas paumé pas En fait, c'est pas que le Cara Design est confondant. Je pense qu'il a dû respecter le Kara Design habituel des persos. Je vois des gifs que tu as partagés, Jonathan. Là, effectivement, je revois les persos que j'ai vus dans le comique. Donc ouais, je pense qu'il a complètement respecté le truc. C'est que moi, il faut que je m'habitue à reconnaître les persos. C'est à moi de découvrir l'univers là. Mais euh, intelligent, oui, si tu. Si par là tu entends est-ce que c'est pas trop bébé Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, on est sur un titre. Euh... Oui, même type que la relance de TMNT, quoi. Y a pas de problème. Grave disait qu'il avait le même problème non, pour la un... reconnaissance des robots. Voilà, mais le, le dessin et le récit sont tellement dynamiques qu'il est passé outre. Voilà.
1: Excuse-moi. C'est euh, clairement pas. Euh, comment dire C'est clairement pas de la guimauve, quoi. Voilà. C'est hum. pas non plus, si tu veux, un truc. Euh, Je suis pas là en train de vous dire que c'est hyper dark, hein. Mais. Euh, voilà, c'est. Euh, c'est pas pour pas, bébé, non,
0: quoi. C'est pas un comique pour enfants. Par ans.
1: contre, ouais. Alors, par contre, si vous avez aimé la série euh, Generation 1 et que c'est que ça que vous aimez chez Transformers. Bon, là, préparez-vous, parce que clairement, on est sur un ton quand même euh, plus adulte, quoi. moins goofy que la, géné la série de Generation 1, parce que clairement, euh, bon, euh, c'était un programme pour les gosses euh, le matin, quoi, faut, faut le rappeler, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, là, euh, là j'ai l'impression qu'on est quand même, malgré tout, sur un ton plus proche de ce qu'on a vu dans les comics d'IDW. Voilà.
0: Et j'en ai entendu que du bien, moi, du com des comics d'IDW, j'ai jamais pris le temps de les lire, quoi. Puis Enfin, je, je, je connais pas. Ou j'ai peut-être essayé de lire le premier arc, à un moment, je sais pas. Je me rappelle plus. Mais euh, enfin, ouais, j'y je, 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 connais rien, et vraiment ça m'a. ça m'a donné envie de suivre. Et j'ai pas encore lu Void Rivals, je pense que je rattrape, il y a une petite référence à Void Rivals, bah, notamment comme tu l'as très bien expliqué, Jonathan, sur le fait que euh, Jetfire euh, bah, a été réveillé et c'est lui qui est venu sur Terre euh, réveiller les, les autres euh, Transformers. Voilà, c'est juste que vous avez besoin de savoir, et vous avez série qui vous y renvoie. Et j'ai pas lu le truc, et j'ai plus ou moins compris, en fait c'est-à-dire ah, qu'il le... le personnage il, il est là le... il vient réveiller les autres point comment il est arrivé là je sais pas Mais c'est pas grave
1: il le réveille euh, il le réveille euh, bah, ils essayent de trouver un ils un moyen de quitter la planète abandonnée où ils sont et ils trouvent un vieux vaisseau enfin euh, un vieux cargo abandonné ils savent pas trop ce que c'est et le truc se réveille et en fait non c'est jetfire et puis euh, jetfire se barre quoi enfin voilà euh, voilà c'est un, un peu ça. Mais ça permet de lier les, les deux univers de manière intelligente et de te faire comprendre que c'est un univers partagé. Et il
0: euh, y avait suro aussi qui nous disait qu'il connaissait pas l'univers, il a beaucoup aimé. voilà. Et il demandait, alors si tu vas peut-être pouvoir répondre à cette question, Jonathan. Il y a jamais eu Dark ou Optimus change de camp par curiosité
1: alors, euh, mon cher Suro, je ne te cache pas que ça aurait été assez intéressant de voir, tu sais, un, un Optimus en mode un petit peu, euh, comment dire, implacable, tu vois, qui euh, euh, bah finalement voudrait imposer euh, la paix d'une manière un petit peu auto autocratique, euh, autoritaire, euh, mais ça n'a pas été fait. Par contre, ce qui a été fait et que je trouve tout aussi intéressant, c'est qu'il y a eu... Euh, tout un, un travail euh, donc euh, dans, sur les comics d'IW sur plusieurs années pour faire faire un face turn à, à Megatron. Euh, et Megatron s'est retrouvé donc euh, être membre euh, des euh, des Autobots. Euh, et même, euh, tu vois, un des protagonistes de... Alors, je ne sais plus euh, si c'était Lost Robot... Mort Mordi midi Ice je crois, peut-être c'était ça, ou euh, en gros, il était membre d'une expédition façon Star Trek euh, et il était euh, l'allié de, de Rodimus Prime, donc euh, qui était un, qui, qui dans les euh, dans la série de Generation 1 est un peu le successeur d'Optimus, de, de, quoi. En tout cas dans le film. Euh, donc euh, ils ont fait, ils ont pas fait euh, Optimus qui passe dans l'autre camp. Par contre ils ont fait Megatron. Et c'était franchement une super idée, quoi. Ça marchait, euh, ça marchait très très bien.
0: l'univers donc Transformers, mais pas que, hein, C'est l'univers Hasbro, on va dire, n'est pas fini. C'est le le premier. Euh, alors il y avait Void Rivals qui a lancé le truc. Il y a Transformers maintenant, mais euh, bah, le mois prochain, et puis on aura la suite avec la sortie de G.I. Joe. Et ben bah, ils m'ont donné envie, les cons de m'intéresser à ça. Alors que j'en ai jamais rien eu à foutre. Pas parce que j'aime pas, juste je m'en fous en fait. Ça m'a jamais vraiment intéressé plus que ça. Mais bah, là, je vais quand même aller voir. Ils ont conservé la Riyama. Et euh, nouvelle, euh, nouvelle série qui débarque au mois de novembre, le 15 novembre, on aura la nouvelle série G.I. Joe qui sera aussi dans le même univers relance euh, tout ça géré, euh, pas par euh, Kirkman en tout cas, en tant que, que grand chef, sous l'égide de Skybound, même s'ils appellent ça le Energon Universe. C'est publié chez Skybound. Et on aura en décembre, le 27 décembre, une série sur Duke, ouais. écrite par Joshua Williamson.
1: <rire> non mais Kirkman, il est dingue. quoi,
0: Et on aura, en janvier, une série sur. Alors, je sais pas si c'est une série ou si c'est un one-shot. En fait, une
1: mini-one-shot, ouais, ouais. Parce
0: que bon, ça, même les one-shots, on leur met des numéros 1 maintenant. Donc, euh, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il y aura un titre Duke par Joshua Williamson et en janvier, un titre Cobra Commander par Joshua Williamson.
1: Et franchement, le père Carman, il se relance un peu tout un univers... T'as Daniel Warren Johnson pour Transformer, il va chercher Joshua Williamson qui a déjà 45 000 séries du côté d'ici, où il essaye un petit peu de rétablir cet univers que les autres auteurs font tout pour dé défoncer à la, à la truelle. Euh, il arrive quand même euh, à Cartman euh, aller chercher euh, Williamson pour deux de mini, quoi. <rire> c'est pas possible, quoi. Même l'Aryama, quoi. c'est ah, ah, hein, la la je vais regarder
0: l'Aryama, je trouve ça tellement cool. Parce que le mec écrivait déjà GI Joe à l'époque de Marvel. Ouais. Ils l'ont gardé chez IDW et ils le gardent encore. Enfin, c'est vraiment le mec, il aura passé sa carrière sur. Euh, enfin, en tout cas, la grosse majeure partie de sa carrière sur G.I. Joe. C'est cool ouais. d'avoir été le chercher. Waouh, c'est sympa. Donc, euh, ben ouais, je pense que je testerai le G.I. Joe, sachant que c'est le même univers. C'est dit, hein. C'est un univers partagé entre les deux. Ben, écoute, euh, pourquoi pas? Moi, en tout cas, je suis le, ce premier numéro m'a bien séduit.
1: Ah bah oui, oui, idem. Moi de toute façon, euh, Daniel Warren Johnson sur Transformer, il en fallait pas beaucoup pour me convaincre. Mais en plus, voilà, le mec. Euh... Mais comme dans tout ce qu'il fait, il est, euh, il est très très bon. Il hein. y a pas à dire. Hein. Gros bail pour ma part. Idem, gros gros bail J'étais, j'avais un peu d'appréhension parce que il y a la hype, tout ça. Euh, voilà. Oui, on mais sait non. Hein. Voilà. Bon. Euh, Warren, Daniel Warren Johnson ni. Euh, il... En tout cas, pour l'instant, il répond toujours présent.
0: On va voir co comment ça continue, mais, euh... mais c'est. Euh... Ouais, en tout cas, c'est encourageant. C'est très encourageant. Donc, ça, c'était un des gros titres de la semaine. L'autre gros titre de la semaine, Jonathan, il est pour toi. On va parler du Batman 138. Ah, c'est l'heure. C'est l'heure. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. <rire> euh... <rire> Allez, allons-y. Batman oui. 138, c'est scénarisé par euh, par Chipsdarsky avec euh, des dessins de Phil Rimenes et euh, une colorisation de... Je vais vous trouver ça. Euh, non, c'est Georges Rimenes, pardon, pas Phil Rimenes. Tomo Morey, bien sûr. Toujours. toujours toujours fidèle au poste. Euh, Malheureusement. Okay. <rire> Je sais pas si
0: je peux mettre un coup, tu sais.
1: Cette, cette feud interminable entre tous les coups de mon rêve, sans déconner. Voilà. <rire> ah euh, donc, euh, alors. Épisode un peu plus long. Disons le on tout est... de suite. Ouais épisode un peu plus long euh, Rappelons qu'on est donc dans, dans civil Gotham War Chapitre 4 Donc vous, vous me direz mais monsieur Jonathan, euh Le chapitre 3 c'était donc Red Hood. Donc on avait fini à la fin du du Red Hood sur euh, Stephanie Brown et Red Hood Qui euh, se rendaient compte que bah euh, L'épouvantail faisait des siennes Et il fallait faire quelque chose pourquoi on redémarre sur Vandel Savage qui nous fait un speech Et Red Hood qui, euh, euh, qui est emprisonné par Batman Oui, je sais, ça ne fait aucun sens. Voilà, je ne comprends pas non plus. Voilà, je suis comme vous, je suis perdu. Mais bon, allons-y. Donc, euh, le début, c'est euh, donc Vandel Savage qui nous fait un petit peu son histoire. On rappelle un petit peu. Alors, il réinvente un petit peu, on va dire, ses origines. Hein. Voilà. Mais, bon point, très bon point. Tout de suite, Chibzarski Shib euh, remet au centre hein, euh, la euh, relation slash rivalité avec Ra's -Ghoul, et surtout, le, ses il, replace, euh, fin ses il reparle de ces fameuses pierres qui amènent l'immortalité. Et pourquoi je dis ça Parce que, souvenez-vous, dans les précédentes émissions, je vous ai parlé de, du fait que Vandal Savage jouait un rôle important dans le run de Ramvé dans Detective Comics Puisque il s'en était plus ou moins pris euh, à euh, la famille Orgame. Ou en tout cas il était venu euh, chercher quelque chose qui appartenait, euh, qui lui appartenait à lui, visiblement, en tout cas que lui considérait qu'il lui appartenait à lui, mais qui était détenu par euh, les Orgam. Et euh, bah autant le dire tout de suite, c'était une pierre qui était, tu sais, cette grosse pierre verte hein, euh, qu'on voit tout à travers ce, ce numéro de Chipsarski. En fait, elle était directement dans la tête. Euh, de la grand-mère orgame et Vandel Savage vient carrément chez les orgames arracher la pierre de la tête quoi de de la mère en disant ah. non mais ceci m'appartient et c'est comme ça <rire> euh, donc <rire> je diplomatie. suis content oui mais grand diplomate, hein. Je pense, franchement, qu'il pourrait être ambassadeur de l'ONU, sans problème. <rire> <Mais> on <rire> réglerait vraiment tous les conflits. Tu vois, il y a un problème en Corée du Nord, avec Kim Jong-un. T'envoies Vandal Savage, c'est réglé. il arrache euh... une
0: pierre d'une tête, et voilà, c'est réglé. Enfin.
1: <rire> ouais, voilà. Il arrache la tête de, de Kim Jong-un, là. Et donc, je trouve ça très bien, hein, que quand même, Chipsdarsky, là-dessus, fasse le boulot d'à peu près quand même lier ça avec ce que fait ramvé et notamment la relation avec Razal Ghoul. Ça, c'est quand même, tu vois, c'est quand même appréciable. Par contre, effectivement, le fait que Redwood, on le retrouve donc, euh, avec Batman, bah, comme il était finalement dans la fin du Catwoman, qui était la partie 2 de Gotham War, écoute, moi, je, moi, je suis plus que perplexe, parce que là, si tu veux, on a affaire à un Redwood qui clairement est en colère contre Batman, qui clairement, euh, et est euh, d'accord avec euh, avec Catwoman euh, ou en tout cas qui, qui pense que Selina euh, fait un, le plan de Célina euh, est euh, comment dire euh, est viable et qu'il faut le suivre euh, et ça ne plaît pas à Bruce c'est pour ça que Bruce va prendre des mesures extrêmes dans le numéro de, de, de Red Hood que j'ai lu de Mathieu Rosenberg la semaine dernière Mathieu Rosenberg il a quand même fait le boulot pour expliquer que non Red Hood il n'est pas parti du côté de Catwoman comme ça euh, juste pour la déconne ça faisait partie de son plan pour retrouver le Joker. C'est-à-dire que, il voulait, à travers, euh, le fait d'entraîner les, euh, comment dire, les, les hommes de main de, ces hommes de main que recueillit Catwoman, il voulait trouver certains des hommes de main du Joker pour remonter à la source. Lui, finalement, Gotham War, ça, ça n'intéressait pas. Il voulait se servir de Catwoman, de Gotham War pour accomplir sa mission de retrouver le Joker et enfin, bah, le mettre derrière les barreaux ou en tout cas bon, euh, s'en débarrasser là on oublie tout ça et on reste quand même sur ce crossover entre Chips Darsky et euh, Tiny et, euh, et Howard où on fait un peu ce qu'on veut avec les personnages et on s'occupe pas trop de la continuité donc là on a un Red Hood, en fait qui est vraiment euh, en mode total, euh, non mais j'en ai marre c'est en mode émo quoi, j'en ai marre de toi Bruce gna gna euh, Vive Catwoman, ça a pas cherché plus loin que ça. Et c'est quand même un poil décevant, parce que je trouvais que le, ce qu'avait qu fait Mathieu Rosenberg, et je vous l'avais dit hein, la semaine dernière, alors ça voulait pas très haut, mais je trouvais que cette troisième partie de Gotham War, c'était la meilleure jusqu'à présent. Voilà. Parce bah, qu'il y avait.
0: Mais... Euh... Tu sais, t'as dit décevant, décevant et ignoard dans la même phrase, c'est des synonymes, quoi. Ça fait répétition. Alors,
1: j'ai cité Chivzarsky aussi dedans, hein, donc. Euh, oui, non, euh, mais. Euh, voilà. ah, je suis voilà.
0: pas étonné, je, je, je vois. Toutes les merdes d'écriture de Tiny Howard dans ce crossover. Et moi, j'ai zappé la partie Catwoman et la partie Redwood parce que j'en ai rien à foutre. J'ai lu ce Batman et je me suis forcé. J'ai même hésité à ne pas le lire. Je l'ai lu quand même. J'ai raccroché les wagons. Et franchement, je vois, mais je, on, on, va, on va en discuter, mais il y a plein de choses qui m'énervent. Plein, plein de donc, choses qui m'énervent.
1: Il y a cette discussion donc entre Batman et Redwood où Bon, bah je crois que euh, voilà a, on peut le dire grosso modo Batman fait quand même un truc pas sympa à Redwood. Euh, bah écoute je peux je peux même le dire hein. euh, lui injecte quand même un, euh, un espèce de sérum façon facef -face, quoi euh, un espèce de truc qui euh, bah, qui le bah, qui contrôle enfin qui, qui entre guillemets est censé contrôler sa colère mais qui fait qu'il a tout en peur c'est très c'est très étonnant quoi P
0: pire que ça. Que ça. Moi, enfin, l'image, moi, elle me. Alors, vous allez peut-être dire que je vais chercher trop loin. Hein. Mais Batman est vraiment méchant. Il le gaze comme un nazi.
1: <rire> ouais. Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais bah, quelque part, il euh, y a un peu ça, quoi. Mais enfin, oui, non, mais
0: dis, ba bah, Batman est devenu un, un gros fasciste et de Batman est devenu un nazi. Donc, en plus, bah, comme c'est comme un nazi, bah, il le gaze. Tu vois, moi, là, même... je, me suis dit, je me suis dit déjà, page 3, j'ai
1: fait. Oh c'est quand même c'est quand même très étonnant derrière on a euh, Nightwing donc euh, toujours en relation avec Oracle euh, qui va dans euh, l'une des cachettes un petit peu de Batman pour euh, bah, un petit peu utiliser euh, je ne sais pas quelle machine un petit peu pour reprendre le contrôle enfin pour ou euh, pour outer Batman j'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire bref en
0: fait ça lui déconnecte tout en fait c'est un espèce de, de serveur qui permet de de tout maintenir donner électricité à la Batcave,
1: ah, à voilà, bien voilà. les
0: ordinateurs et tout. Là, le plan Nightwing, je le trouve pas mal. Il sait que ça, ah, ouais. c'est le, le plan ultime pour voilà. arrêter Batman, le priver de tous ses gadgets, de tous ses jouets. Ça, à la rigueur, vu qu'il veut l'arrêter, bon, je trouve l'idée toujours très conne, mais vu oui. qu'il veut l'arrêter, ce voilà. plan-là est pas si mal.
1: Donc derrière, on a Damien euh, qui arrive et qui veut faire la peau à Nightwing. Euh, à Richard... Euh, et, euh, et tout de suite, bon, bah, euh, dit que, euh, bah, euh, bon, bah, se bat contre Damian et surtout, euh, Tim euh, va arrive pour euh, prêter main forte à Nightwing et lui permettre un petit peu de, de le libérer de tout ça euh, pour s'occuper un peu de Batman euh, pendant que lui va tenir en respect euh, Damian. Euh, et puis, euh, eh bien, on a euh, Catwoman, donc avec euh, avec euh, donc je crois que c'est Eiko Elle est pas très bien dessinée. Oui, c'est Echo. Euh, Echo et euh, je me souviens plus de euh, merde. Comment il s'appelait Dario, ouais, Dario, euh, l'assistant de, de Catwoman, euh, bah qui disent grosso modo, bon ben bah, voilà, hein, on va euh, on va un peu s'occuper de Redwood euh, On a Marquise. Ça avait été révélé dans la fin du Catwoman. bah Marquise, en gros, on peut le dire. C'est plus un spoil maintenant. Je suis désolé, hein. Euh, si, fallait, fallait, fallait lire le Catwoman, hein. voilà. Moi, je suis allé le lire, voilà. Vous n'aviez qu'à le lire, hein. Euh, très bon numéro, d'ailleurs, de, de Teeny Ward, donc hein, j'engage tout le monde à le lire. Euh, et donc, on nous révélait que euh, Marquise, donc qui est un peu euh, depuis ce plot euh, dans la prison de, de Catwoman, euh, qui était était un peu de, de devenu un peu l'allié numéro un de Catwoman, un peu son bras droit, euh, bah Marquise, en fait. C'est la fille de, de Vandel Savage. C'est voilà.
0: Bah, du coup, moi, je l'ai découvert dans ce numéro.
1: Scandal Savage.
0: Je, je l'ai découvert dans ce numéro et c'est, je trouve, la meilleure chose de ce que j'ai lu là dans ce numéro.
1: Voilà. Donc, euh, on comprend que Marquise euh, joue un double jeu. Que bah, quelque part elle pousse un peu Catwoman, qu'elle se sert un peu d'elle. Alors évidemment, Shiversky derrière euh, nous remet un petit peu les images toujours du serment de Dick euh, envers euh, envers Batman euh, et Batman vient faire la morale la morale à Dick. Euh, les deux les deux se fight euh, et euh, et en gros euh, quand même Dick euh, disons il il, il le pousse dans les retranchements, le père, le père Batou. C'est pas, il fait pas le jobber. Quoi. Donc ça, c'est quand même appréciable. Ah, le seul euh, truc, c'est
0: que Batman est surchité maintenant avec sa nouvelle main. Quoi.
1: Bah oui, de toute façon, maintenant qu'il est seul, il faut bien que ça lui serve à quelque chose. Euh, donc voilà. Euh, et euh, en fait bah oui voilà. et donc euh, bah grosse baston hein, euh, pendant ce temps-ci mais toujours avec Damian et on sent quand même que dit qu il est un peu enfin euh, plutôt dit que Bruce est un peu et un peu au bord de la euh, au bord de la rupture euh, on a Marquise qui va, euh, qui va récupérer euh, euh, Jason euh, donc euh, dans la cachette de Batman et qui lui fait une proposition en fait qui lui explique que c'est la fille de Vandal Savage qui s'appelle Scandal Savage et que grosso modo bah, euh, Vandal va prendre euh, va prendre euh, bah, d'assaut euh, va prendre d'assaut euh, Gotham euh, et il euh, et, euh, y a tout un plan. Euh, qui, est, qui va être mis en place pour euh, bah finalement se servir de tous ces gens que Catwoman a formés pour faire une nouvelle armée euh, pour, euh, pour Vandal Savage. Euh, et, euh, et je trouve d'ailleurs que la, la, la révélation un petit peu de, de ce qu'il veut faire euh, de, de tout ce clan à la fin, euh, je trouve ça très intéressant. Parce qu'encore une fois, sur le début de l'épisode, Shibzarsky nous rappelait bien... Euh, la relation qui lie euh, Vandal Savage avec euh, avec Ghul Donc, on va pas se mentir, on se doute bien que euh, a priori, la Ligue des Assassins est probablement Talia, enfin, on s'imagine à un moment donné, il va peut-être va peut-être venir euh, de, va peut-être venir euh, dire euh, dire quelque chose là-dedans. Le problème Steve, et c'est là où je vais en venir, c'est que comment encore une fois je dois placer ça par rapport à Détective comics parce que dans Détective comics on a les organes qui grosso modo ont pris le le contrôle de Gotham et on a la ligue des assassins qui est un peu dans Gotham mais qui a été un peu plus ou moins euh, excommunié quoi un peu euh, un peu mis de côté quoi donc comment en fait comment je dois euh, comment je dois percevoir ça quoi bon, alors évidemment Batman a sa nouvelle main donc j'imagine que ça se passe après les événements Détective de comics mais moi, vraiment, cette continuité un petit peu à tiroir, ça me gêne ça me gêne toujours, quoi, voilà. Donc voilà, écoute, je vais te laisser, je vais te laisser la parole, j'en ai déjà assez dit comme ça. Bah,
0: Je sais pas quoi rajouter de plus, enfin... D'un côté, on a ce Batman en mode extrémiste, euh, non, euh, qui n'a, d'un côté, pas tort, hein. euh, Oui, remplacer un crime par un autre, certes, ils sont moins violents, mais c'est pas une solution viable de l'autre côté, t'as la Bat-Family qui est là en mode « Non mais faut arrêter Batman, il est devenu fou. » Ah bon Il est devenu fou de dire euh, « Non, il y a des crimes, ça me plaît pas. » J'aurais été sa mission. Donc quoi, il est devenu fou d'un coup. Et on va, parce que là c'est clairement acté, on va nous justifier ça par Zourenard. Bah Je suis désolé, c'est de la grosse merde. Je vois pas comment qualifier ça plus poliment. C'est de l'écriture typique de Tiny Howard qui n'a aucune profondeur, aucune consistance, et un sens des dialogues, qui, qui est ce que j'imagine, qui flotte dans les égouts. Voilà. Euh, Chibdarsky, oui, ses dialogues sont mieux, ouais. Mais il est goncé dans cette histoire. Je ne sais pas à quel point il est responsable de cette histoire également. Mais, franchement, c'est nul à chier. il Y a rien de sauvable là-dedans. Rien. Entre la batfamily qui s'entre-déchire et on va nous faire le coup du ah oui mais j'étais contrôlé par Zurenard mais merde en fait assumez-vous assumez-vous arrêtez de nous faire le syndrome Shadowland ça suffit ce genre de conneries Vous voulez faire tourner Batman extrémiste allez-y mais non vous avez pas les couilles parce que pourquoi bah Batman ça fait vendre donc pas on va pas faire tourner Batman extrémiste on va forcément être obligé de mettre là ah mais non il c'était un contrôle mental Il y en a marre en fait il y en a marre. C'est de la grosse merde. La seule chose intéressante, c'est qu'en fait, tout ceci, il y avait un, il y avait une taupe qui est la fille de Savage. Et là, ça commence à devenir intéressant. Mais tout l'affrontement de la de family et c'est pas les embrassades de machin, et là, on a même un Damien qui, à la fin, voit la lumière et qui comprend que ah, son père, il va pas bien. Mais putain, ils ont raison. On remplace un crime par un autre.
1: Mais
0: franchement, mais quelle idée de merde il n'y a rien à sauver là-dedans.
1: Putain. C'est clairement, franchement, c'est clairement euh, le, le 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 rôle de Vandal Savage euh, et du coup de sa fille et et, et ce qu'ils veulent mettre en place, qui sauve un peu ce crossover. Hein. Mais le problème, c'est que c'est pas le plot principal du crossover. Le plot principal du crossover, encore une fois, c'est euh, Catwoman contre Batman, cette guerre civile à Gotham et cette idée que euh, voilà. Euh, euh, finalement, on peut jug... régler le crime euh, en, enfin euh, l'idée de Catwoman quoi. C'est pas, euh, c'est pas le plot de Vandal Savage quoi. Voilà. Et pourtant, Mais... bah, c'est ça qui sauve le truc. Hein. Non, je. En tout cas, moi non, en tout je... cas, moi c'est c'est clairement moi c'est le personnage de Marquise euh, et de Vandal qui m'intéresse beaucoup plus que euh, et les ramifications que ça a notamment avec Ghul Moi, ça m'intéresse beaucoup plus que euh, tout ce que veut faire, hein, tout ce que veut voulez faire Catwoman quoi. Ça n'a pas de sens quoi. Et comme tu dis, Batman ou Renard, bon là, voilà. Là, là,
0: là, c'est en fait, c'est que je trouve ça trop facile, quoi. C'est trop facile. On va justifier le 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 bah, le heel turn parce que c'est clairement. Oui, hein, voilà, ça on Le il turn de Batman, on va le justifier de ah, bah, en fait, il était contrôlé. Mais c'est ça. C'est toute la fait. bat famille qui a il turn en fait.
1: Oui, bah la, la et, bat famille déjà. Oui, oui.
0: Et si en plus ils avaient pu, tu vois, on avait un Batman qui, qui essayait de les faire revenir à la raison. Genre mais les gars mais euh, d'une je vous ai pas élevé comme ça deux mais arrêtez vous êtes cons les mecs s'étaient laissés séduire par la proposition de Catwoman. mais si on a vu des, des, des mecs qui dialoguent un peu on est dans une super dans une série de super héros hein, on va pas on va pas faire semblant évidemment qu'on a envie de voir Castagny un peu mais là tout est tellement tout est tellement tiny Howard en fait les personnages n'ont aucun sens. Les Personnages sont caractérisés avec le cul, comme elle, elle pense qu'ils sont caractérisés, mais comme apparemment elle ne doit pas connaître le comics, en ah, général, là, cette personne.
1: Enfin, écoute, c'est Steve aussi là, Steve Zurenard, c'est pas c'est pas l'idée de Sweeney Howard, hein, donc euh, tu peux pas mettre tout sur le dos de Sweeney Howard, non, non, plus, non, non, je, non, mais je, part, je, là, hein. en fait je, 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 je prends moment, je
0: prends comme point de référence Ten of Swords. C'était elle ouais, qui a commis cette merde, et oui, mais... on voit on voit bien qu'elle est toujours là en train d'essayer de gérer des trucs. Mais le problème, c'est que tout ce qu'elle fait, elle le fait mal.
1: Non, mais Steve, c'est pas, c'est, là, là, quand même, la partie Zou c'est, c'est, ça. Ça, c'est lui. Tu peux pas, tu peux pas dire, euh, je, je veux bien que Tiny Ward ait sa part euh, dans cette merde, notamment avec tout ce qui touche Catwoman, mais Zou c'est Chipsdarsky. Euh, cette espèce de sérum à la con pour, euh, pour régler le cas de Redwood, c'est, euh, c'est Il a sa part là-dedans aussi. Je pense qu'il faut être, euh, faut être honnête, quoi.
0: Moi ce qui me déprime le plus c'est qu'il n'y avait pas grand chose à faire pour transformer ça en quelque chose qui n'était pas un étron. Parce que là on est sur du niveau de l'étron je trouve. Tous les personnages réagissent de façon incongrue. C'est absolument out of character. Il n'y a aucun personnage qui est normal. Aucun personnage qui est ce qu'on a l'habitude de voir. Et attention les personnages peuvent évoluer. Mais une évolution, ça prend du temps. C'est pas je me réveille un matin, j'ai changé. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est triste de voir ça. Je pensais attendre la fin de Gotham War et voir ce que ça allait donner. Je suis même pas sûr d'aller au-delà. Chibzarski s'est complètement raté depuis le départ sur Batman. Maintenant, on peut faire un constat. Ça va faire un an qu'il est dessus. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a écrit de bien
1: Rien. Zéro. Bah, le début euh, le, dé le premier arc avec facef ça, 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 c'était ouais. quand même intéressant mais ouais. oui mais après Quand on a... voit
0: sur quoi ça débouche en fait euh, bah non en fait c'est de la merde quoi.
1: non mais en fait clairement maintenant avec le recul on peut le dire au bout d'un an tout ce plot principal avec Zourenard, non ça va pas ça ça va pas si tu as envie de faire faire hein, turn, comme tu dis à, à batman euh, que as vu en, que tu as envie un peu de le, le radicaliser euh, un petit peu plus euh, vraiment, bah, à la limite, pourquoi pas Mais toujours un peu ce concept de l'espèce de force démoniaque qui contrôle un petit peu le héros. En fait, ça fait faire les choses à moitié, quoi. Donc c'est pas, euh, c'est c'est plus crédible, quoi. Voilà. Euh, c'est ça qui est un peu qui est un peu gênant, quoi.
0: T'aurais expliqué le je... truc par euh, par bah, ouais, Catwoman ouais, qui avait son plan là, parce que elle reste euh, reste quelqu'un qui qui penche des deux côtés de la balance. Ouais, et qu'en fait elle était plus ou moins un peu poussée dans cette direction par Marquise, voilà, et que elle aussi se sente trahie. Tu vois, enfin, il, il y avait des choses à écrire. Et tu reviens comment de là Encore une fois, ah oh, bah c'est Zourenard, c'était pas moi.
1: Oui, moi parce je suis que désolé, j'ai plus envie de voir
0: ce genre de plot. quoi. C'est trop facile.
1: Ouais. Bah, c'est-à-dire que euh, bon, euh, en plus là, le problème c'est qu'il fait des trucs à, à la de Family, bon. Euh, euh, si si t'es un, si un auteur qui tient compte un peu de la continuité, euh, bon, euh, j'ai du mal à croire que Red Hood euh, il va reparler à Batman, quoi, ou que Nightwing, enfin euh, même Nightwing, hein, il va peut-être mettre un peu de temps avant de reparler à Batman. Enfin, tu vois, c'est très compliqué à gérer aussi tout ça, quoi. Alors évidemment, ils mettront ça sous le tapis très facilement comme d'habitude, mais c'est vrai que bon, c'est, puis ça, en fait, ça part dans tous les sens, quoi. En vrai, ça, c'est ça un peu le problème aussi de ce, ce crossover, parce que on part d'un truc entre Batman et Catwoman. Euh, ce côté un peu euh, bon euh, le plot avec les euh, euh, la réinsertion un petit peu de tous ces euh, ces hommes de main et euh, voilà le côté euh, Robin des Bois enfin euh, ça se passe de commentaires et Batman qui s'oppose à ça parce que à juste titre il considère que bah euh, euh, on ne pas le crime en euh, bah en laissant le crime se faire quoi ça n'a ça n'a strictement aucun sens et finalement on assiste juste à une grosse bagarre entre membres de la Bat Family on veut arrêter Batman sans trop de raison et euh, et ça débouche sur euh, ben en fait Vandal Savage qui contrôlait tout ça de de derrière quoi. Voilà. Et ouais, euh, et ouais, euh, c'est
0: encore une fois la, la raison C'est on veut arrêter Batman parce qu'il veut arrêter le crime. ben je sais pas, ça fait depuis 1939 qu'il veut arrêter le crime donc à un moment il faut se poser des questions quoi.
1: Mais moi c'est ce que je disais sur le le Batman 137 c'est que le fait que la Bat Family euh, veuille arrêter Batman euh, coûte que coûte parce que le mec euh, il se mettait à frapper plus fort les méchants tout ça mais mec ça fait 80 ans qu'il le fait quoi ça fait 80 ans qu'il met des mandales à tout le monde quoi
0: ça ça aurait été une bonne raison là la raison c'est ils veulent arrêter Batman parce qu'il n'est pas d'accord sur le fait que ah bah on a remplacé les crimes violents par euh, bah, voler des riches on a remplacé un crime par un autre qui certes, il y a moins de gens blessés, il y a moins de gens tués, on est d'accord, mais ça reste un crime. Si la seule raison pour l'arrêter, c'était parce qu'il était plus brutal avec les gens. Mais c'est si franchement c'est ça, c'était extrêmement mal écrit. Parce que ça, c'était une espèce de justification a posteriori pour essayer de faire du damage control. Mais ça se voit. En même temps, je suis pas con, j'ai pas cinq ans. J'aimerais que quand je dis un comics, on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas cinq ans. Parce que faire cette justification en a, en a posteriori dans le Batman 137, en disant, oh là là, il tape les gens plus fort il faut l'arrêter. Non, ils avaient déjà décidé de l'arrêter avant. Avant. Relisez le one-shot. Ce n'est pas possible. C'est une justification de merde pour essayer de faire du damage control. Il n'y a rien qui va. Y a, rien n'est sauvable là-dedans.
1: Bah, rien n'est sauvable... Euh sur le, le le Gotham War mais après euh, tout le plot avec euh, avec Vandal Savage avec euh, avec Marquise il y a des trucs il y a des trucs qui peuvent être intéressants là-dessus c'est déjà euh, c'est déjà un peu mieux construit mais oui euh, bon euh, encore une fois euh, le truc s'appelle Gotham euh, Gotham War Batman contre Catwoman et effectivement ouais c'est euh, et moi ce qui me gêne c'est qu'en plus tu vois je suis allé voir un peu les sollicitations hein, sur euh, ce qui va arriver et euh, je sais pas comment ils vont tourner ça mais euh, je, suis... je suis pas hyper convaincu en fait <rire> voilà je vous le dis tout de suite
0: franchement je pense que ce sera sans moi parce que je, je, je n'y vois aucun intérêt je vois deux tâcherons qui écrivent de la merde et oui j'ai bien dit deux tâcherons ne... c'est pas possible c'est pas le Chibzarski qui a écrit Daredevil ça c'est pas possible c'est pas le Chibzarski qui écrit parce que c'est pas le Chibzarski qui a écrit tous les trucs qu'on a aimé quoi c'est pas le Mais même non, gars.
1: Parce que... bah, déjà parce que bon, Chibzarski, il écrit pas les personnages d'une manière aussi out of caractère. Et puis, euh, il est un peu plus fin dans son écriture. Il prend plus le temps, si tu veux, de euh, de dérou de pr fin, de préparer, enfin euh, de préparer l'action, de préparer son intrigue. Euh, il te met pas tout euh, tout dans la tronche, quoi. Il y a plein d'épisodes de Daredevil. Ou euh, en, en, en comment dire en résumant un peu de manière enfin euh, so, comment dire un peu facile c'est que de la parole quoi finalement c'est juste des personnages qui parlent euh, c'est c'est juste du développement de personnages mais il le il le fait parce que voilà ça fait partie de son de son run de son plot de de du plot qui veut dérouler enfin son euh, euh, son long term booking hein, j'ai envie de dire hein, comme euh, pour rester sur les termes de catch là c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même hyper, euh, c'est éclaté quoi dans la narration quoi. C'est, euh, ça va à 200 alors à mais vraiment euh, beaucoup trop quoi. Et, euh, et les personnages sont out of character parce que le scénario l'exige. Le scénario exige qu'on ait euh, une guerre civile à Batman, euh, à Batman, n'importe quoi, à Gotham City entre les membres de la Batman Family, ba de, oui de la Batman Family, de la Bat Family. Donc il faut que les membres de la Bat Family euh, deviennent tous cons euh, du jour au lendemain et ne se, se, se mettent pas autour d'une table pour discuter voilà donc c'est ouais.
0: je, vais, je vais prendre des, notamment des réactions de Beaumasque parce que euh, c'est le seul qui, qui on pense plutôt du bien et justement j'estime que ça mérite de s'entendre d'avoir un avis un peu divergent euh, de ce que nous on donne et euh, il, il nous disait alors je vais, je vais le prendre un peu pêle-mêle, mais... Par exemple, pour le coup du sérum, euh, il nous disait juste avant... Euh, je trouve l'idée du sérum bonne, mais mal exécutée. Euh, moi, je rappelle que c'est pas du sérum, hein, c'est du gaz. Hein, quand même, mais euh, voilà. euh, ça aurait été top que Redwood disparaisse plusieurs mois et qu'on le retrouve amnésique et heureux à Metropolis. Là, enquête et twist, c'est Bruce derrière tout ça. Et il nous disait tout à l'heure... alors Je prends des, des postes un petit peu longs. Euh, il nous disait... Euh, j'ai une préférence pour le 137, notamment parce qu'il m'a fait réaliser, du moins, émettre une théorie sur le message sous-jacent du run de Zarsky, mais toujours un banger ce titre. Ce que je n'ai pas aimé, Nightwing est vraiment devenu un bouffon sous Taylor et Tim en mode bisounours, ça va deux secondes, ça aurait été intéressant de le voir dans le camp de Batman au vu du premier arc, mais bon, le reste c'est top. Et très bon combat physique et émotionnel entre Dick et Bruce, la symbolique du lieu du combat marquait marqué encore plus cette trahison. Et autant je trouve le plan de Catwoman pas con, autant là, Batman défense bien son beefsteak, notamment pour Redwood, où il dépasse une limite, mais est vraiment sincère dans la volonté de le guérir. Il est aussi fatigué que moi de le voir en meurtrier instable et obsédé, il veut juste qu'il ait une vie posée, et en vrai, dans d'autres circonstances, ça aurait pu faire un plot sympa pour une série Red Hood façon Twist d'Identity Crisis. Rendre amnésique Redwood, c'est un petit peu faire Rick à nouveau.
1: Oh, non, merci, quoi. Bah, c'est un peu le cas, pourtant. Mais, mais, mais en plus là ce qu'il lui fait c'est qu'en gros il veut l'empêcher de devenir Redout quoi. En fait il il supprime il, il supprime sa il le lobotomise quoi il supprime sa personnalité quoi c'est euh, ouais c'est étonnant
0: quoi ce nous disait également euh, je viens de lire euh, je viens de voir les covers du 139 à 141 pitié pas ça il nous disait la sollicitation du 141 ça laisse presque penser à une fin de run
1: euh, moi, du, 121
0: du 141. Alors, ah. À voir si ce sera le cas, mais il disait que ça le, ça le fait penser une fin de run. Euh, je vais être honnête, hein. euh, j'aime beaucoup Zardzki. Vous nous avez entendu en chanter les louanges pendant des mois et des mois. Euh, pour moi, il n'est pas fait pour ce titre, en fait. Batman, il n'est pas fait pour Batman. Qu'il a écrit autre chose, il y a plein d'autres persos chez DC qui serait très bon avec un bon traitement de Lazarski, et qu'on lui foute la paix aussi, qu'on le foute pas dans des crossovers de merde. Foutons-le sur un titre moins important que Batman, où il sera moins verrouillé, où pourra écrire ce qu'il a envie, et qu'on le foute très loin de Tiny Howard, qui a le don de gâcher tout ce qu'elle touche.
1: C'est un c cancer. C'est très bien, c très bien Cette scénariste
0: est un cancer. Tout ce qu'elle a touché, elle l'a pourri. Ah, Nico Chris qui pose la question, qui est fait pour écrire Batman Ouais, euh, question difficile en ce moment. Ça fait 15 ans que ben je pose la question.
1: Écoute, euh, je pense quand même que Joshua Williamson, il s'en sortirait mieux hein, là-dessus quand même. Hein. Malgré tout. Déjà, euh, déjà Joshua Williamson ne mettrait pas les personnages au of caractère.
0: Son Shadow War était très cool, malgré tout.
1: Ah, on avait dit, hein, à l'époque, hein. Euh, c'était la première fois qu'on trouvait un, un Batman depuis longtemps aussi, euh, comment dire, euh, attachant, j'ai presque envie oui. de dire comme ça. Oui. donc. Euh,
0: Là, bah, que proposait Hickman, Benny aussi. Oh, bah, mettez, Batman, B t mettez Hickman sur Batman, hein, comme ça je, je sais très bien que j'irai pas le lire.
1: Après Hickman... Euh, alors, si ouais, c'est pour qu'il
0: commence truc... à nous ressortir des concepts à la mort-moi les couilles, là, non, non, non. non.
1: Si t'es un éditeur qui est derrière... Euh, ah, Beny trollé, par les <rire> Beny oui, si... en fait. Non mais, bon, troll ou pas, euh, euh, si t'es un éditeur qui derrière fait un peu le travail pour le contrôler éviter que ça fasse une Morrison bis, sur certains moments, bon, oui, pourquoi pas.
0: Un Batman par là, les fiches auraient un sens. Après, de toute façon, on peut tout tester. Moi, je persiste à dire que Bendy sur Batman, ça aurait fonctionné. Son Batman Universe était loin d'être dégueu.
1: Là, tu vois, je fais de la trompette. Le
0: polar, ça le connaît,
1: quoi. Oui, oui, oui. Le polar, ça le connaît. Naomi aussi, ça le connaît, chez DC.
0: Oui, mais Naomi, c'est pas du polar, c'est
1: de la merde. Et Rogolzard, c'est pas du polar, rog bah alors,
0: Superman, c'est pas du polar, quoi. D'ailleurs, il a amené cette, cette espèce de vibe polar avec son crossover, là. Putain, je sais plus comment ça s'appelait maintenant. Enfin, ce, tout son event. Euh...
1: Le, ce gros P de Rogolzar, là.
0: Mais oui, mais ça, c'est du, c'est du super-héros basique, mais sur du polar, un peu plus intimiste, Bendis, euh, ça fonctionne. Bon, de toute façon, il est parti de chez les DC, donc ça, la question ne se pose plus. Oui, voilà. Beau bon, Masque euh, nous disait, Williamson a déjà fait du Batman, c'était sympa, sans plus au final, bah il a fait un arc de 4 et son crossover et je partir parti. Euh...
1: Je vais te dire, ça va te faire, ça va te faire criser, mais quand je lis son James Bond, je me dis que Philip Kennedy Johnson, il pourrait faire un, un, un bon Batman, justement, un peu, un peu espion, un peu comme ça, un peu polar. Euh, euh, il écrit bien un peu ce genre de personnage un peu bourru, tu vois, euh, euh, fin de trentaine, euh, bonne quarantaine, tu vois, un peu, un peu désabusé. Euh, euh, je, je pense que lui, euh, voilà, lui, il aurait quelque chose à dire. Mais encore moi, une fois...
0: Franchement, why not Après, moi, Philippe Kenny Johnson, le problème pour moi ne sont pas ses scénars. Hein, C'est juste ces dialogues qui me font rien ressentir. Je l'ai déjà expliqué plein de fois. Mais après, euh, ses scénars sont pas, sont pas horribles, quoi. Ou le duo qui avait signé Captain America, direct dans le grand bain
1: oui, enfin, on, bah, leur écrit, déjà,
0: pff, écrit, on leur avait déjà euh, coupé l'herbe sous le pied sur Green Arrow, alors les mettre sur Batman, je suis pas sûr.
1: Mais euh, qui, qui écrit euh, oh, Batman Beyond. Et qui l'écrivent ouais. d'ailleurs très bien. Très très bien. Non, mais on peut tester. Je voyais
0: par exemple, on proposait aussi bah, mettre Ramvé Ram Ram sur les deux titres. Moi, ou Jason Aaron, tout simplement, nous, c'est
1: grave. En ah, fait, bah oui, oui, Jason Aaron, tout à fait.
0: Je, je, vais, euh, je vais y aller carrément sur autre chose. Mettez un scénariste inconnu. Ah ouais, ça va pas faire vendre sur le nom. De toute façon, est-ce que, ba ouais. est que... Batman a besoin d'un nom pour faire vendre Pas du tout. Mettez un scénariste inconnu. Et surtout, surtout, il faut revenir aux fondamentaux de Batman. Revenir totalement aux fondamentaux. Qu'on ait pendant deux ans des arcs plus courts. La... On le voit, c'est une mode qui est en train de revenir. On le sent, c'est dans l'air du temps. Il y a beaucoup de séries bis. Enfin, en tout cas, séries B chez Marvel. Où on est sur des arcs plus courts. Des histoires en un, en deux. Trois grands grands max sur des séries comme Ghost Rider, sur des séries comme Doctor Strange, sur des séries comme Moon Knight, des petits arcs. T'as un début, t'as une fin, ça va très vite. Sur Fantastic Four notamment aussi, c'est la même chose. <cười> Mettez en fait un inconnu, faites-lui faire cette direction-là. Revenez aux fondamentaux de Batman. Et on peut très bien raconter quelque chose en faisant des petits arcs. T'as un fil rouge, t'as des petits arcs. Et revenir à un Batman qui enquête, un Batman. Il va arrêter du vilain et arrêter de nous faire des trucs comme fail safe machin. Enfin, ça suffit quoi. Miracle Molly et toutes ces chiasses. C'est bon, on n'en peut plus. Ça ne marche pas.
1: Moi, je reviens sur ce que disait Ah, j'ai perdu son, j'ai perdu son message. Tiens, du coup. Ah oui, mais Mister Bonny qui disait mettez Ramvé sur les deux titres. Franchement, quand je lis son détective comics, oui, parce que pour le coup, il écrit. Uh, Graf le disait aussi, uh, il écrit vraiment bien un Batman, si tu veux, en fin de vie, qui est fatigué. Et il le fait pas genre uh, à la Zarsky uh, une fois quand ça, quand ça l'arrange. Il le fait vraiment bien. Il maîtrise très bien la mythologie uh, de tout l'univers uh, Batman. Tu sens que le mec, ai, je disais des interviews, tu sens que le mec, il connaît un peu tout, uh, tout l'univers Batman. Les personnages sont absolument pas out of character. Il y a des bonnes évolutions. Uh, il prend son temps. Franchement, euh, moi, il n'y a pas photo. Hein. Euh, entre Detective Comics et, euh, et, et, et Batman, c'est Detective Comics tous les jours. Hein. Et pas parce que Batman est une grosse déception, mais parce que Detective Comics, c'est vraiment une belle réussite de la part d'Oramé.
0: Ou alors, ils sortent le chequier et ils vont chercher Jeff Jones et Ils le mettent sur Batman.
1: Bah, J'ai envie de te dire, ils peuvent sortir le chequier et venir me chercher. Parce qu'à priori, je ferais mieux qu'eux. Mais, euh, mais bon, euh, sinon, ouais, contentez-vous de Jeff Jones. Il est pas mal, Jeff Jones.
0: Après tout, hein, ce qu'il a écrit bien. en Batman, c'est juste les heures non
1: Il pourrait peut-être demander à Gary Frank, Gary Frank de faire une pige, de temps en temps. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, de temps en temps, parce que sinon le comic va avoir du retard.
1: <rire> ou sinon, il peut demander à Dan Mora. voilà.
0: Ou, ou je sais pas, tenter Mark Wade.
1: Je sais pas, Mark Wade. Euh... Alors, moi je vois ça un peu... Je connais moins Mark Waid que toi, Steve, mais j'ai quand même vu de l'extérieur un peu cette sensation que Mark Wade. C'est un amateur un petit peu de, tu sais, de euh, de la continuité, oui. Oui, de la continuité bien sûr, mais tu sais, du comics, un peu de euh, à l'ancienne, si tu veux, mmh. pas nécessairement mais... grim and gritty comme euh, ça conviendrait à, à Batman, tu vois, tu oui, vois ce que mais, je veux dire.
0: Mais pour revenir aux fondamentaux de Batman, tu laisses, tu continues le, de laisser Ramvé faire son run et as ce côté un peu noir, un peu sombre, et tu mets un, un auteur plus lumineux sur Batman histoire de contrebalancer.
1: Sinon, bah, oui, 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 oui. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Moi, pour, sinon, pour revenir
0: à ce côté fondamental, un peu à l'ancienne, quoi.
1: Ch Charlie, ben, sinon. Ouais. Charles Houl, <rire> oui. Charles Eh oui, Charlie. Ou euh... Ed euh... Mais bon, Ed Baker, ça, il est déjà passé dessus, donc euh, bon. Euh... Non, il a fait du Batman. Oui, il a fait du Batman, Ed ouais. Ouais. Ah, ouais.
0: Pourquoi pas Kirkman euh,
1: <rire> sur Batman bah, Écoute, écoute. Euh...
0: Kirkman, pourquoi il ne rebossera jamais pour les Big Two, hein, il l'a
1: dit. Ah oui, oui. Non, mais imaginons euh, scénario-fiction euh, Kirkman sur Batman. Euh, bon, ça le ferait. C'est sûr. Ah bah,
0: pourquoi pas, oui. Pourquoi pas tenter Mais le mec ne voudra jamais rebosser chez et les Big non. Two, de toute façon. Bah, déjà, bah, entre ses, ses responsabilités chez bah, Image oui. et le fait qu'il gagne vachement mieux sa vie. Euh, et puis, il l'a dit. Hein, il l'a déjà dit.
1: Non, mais... Et, et, puis, et puis, le mec, bon, il faut déjà qu'il a déjà un rôle à jouer dans, 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 dans Red and Black, hein. Euh, bon euh, il a une vie hein, à côté des tu vois dans, dans les comics quoi enfin je veux dire euh, il peut pas s'occuper de tout le monde non plus hein.
0: ouais je bon, on verra on verra bon parce que pour le moment on n'a pas les sollicitations au delà hein. on verra si, euh, si... c'est bon c'est qu'il nous partageait son sentiment que ça donnait cet aspect peut-être un peu fin de run
1: mais non je crois pas on verra je... Faut pas enfin, les sollicitations sont toujours à 3-4 épisodes. Enfin, j'ai du mal à croire que Shieldsarski. Euh... Surtout que quand je vois le qui vient derrière, euh, ça m'étonnerait que ça se finisse là. Parce que franchement, bon, euh, clairement, le endgame là-dedans, c'est lié à Zourenard, quoi. Enfin, va y avoir un truc euh, avec Zourenard qui fait que euh, Zourenard va prendre un rôle euh, très actif. Euh, dans Gotham City et dans l'histoire de Batman et pas un rôle si tu veux simplement passif euh, dans la conscience de Batman si tu vois ce que je veux dire et à un moment il y aura vraiment une confrontation euh, directe donc euh, bon je pense que non il a pas fini hein, ça va euh, se finir là. en
0: Deus Ex Machina il va s'injecter la même merde, le même gaz qu'il a injecté à Red Hood pour oublier Zorena <rire> merde vous l'aurez entendu ici en premier <rire> putain si ça finit comme ça le scandale le scandale. Moi, honnêtement, je ne sais pas si je serai là encore pour euh, pour voir la fin. Je suis fatigué. Je suis fatigué de tant de médiocrité, en fait. Ça me répugne. J'en suis là, en fait, ça me répugne. C'est indigne de Chipsarski. J'ai l'impression de toucher de la merde. Donc, euh, j'ai pas envie de tourner les pages, quoi. J'ai
1: <rire> l'impression de toucher à la du vagin Steve, si tu veux, qui va dans
0: les <rire> Ah, mais j'ai ouais, j'ai vraiment l'impression. Ça, je, je veux dire, chaque. J'en suis au point où chaque page que je lis me dégoûte. Donc, bah, je... Non en fait.
1: Moi ah, bon, les, avec... les pages avec Marquise, hein, je vous le cache pas, hein, me dégoûte pas.
0: Hein. C'est scénaristiquement que ça me dégoûte. Je trouve ça vraiment, je trouve ça pathétique et nul à chier. Que... Je vais mettre quand même un check-it parce que ouais. ça reste beau, ça reste fluide euh,
1: ouais.
0: dans, dans la narration. Il y a ce pleu... comme je l'ai dit, hein, je, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit de toute façon. Ce, cette révélation pour moi, en tout cas, c'en était une de la fille de Vandal Savage et du plan. Ça, c'est la seule chose intéressante. C'est pour ça que je vais pas mettre un pass, mais pour moi, là, la série, j'arrête. J'en ai marre. Je suis fatigué, j'ai pas envie m'infliger ce genre de merde. Il y a bien d'autres trucs qui sont beaucoup plus sympas à lire. Et plutôt qu'avoir des sentiments négatifs, je préfère prendre du positif et aller lire des titres qui m'intéressent. Ça, ça ne m'intéresse plus. Chip Zarsky a réussi à me désintéresser à nouveau de Batman. Bravo. Force à lui et force à Tiny Howard. Donc euh, ouais, check it pour ma part.
1: Et pour euh, toi, Jonathan pour moi aussi. Check it euh, pour moi aussi, ouais. Che
0: check it. Okay. Ouais. Allez, après cette longue parenthèse Batman, euh, bah, je vois alors, je vais prendre les, les réactions. Là. je vois Graf qui nous faisait un petit check it, euh, Bunny nous faisait le turd, <rire> parce qu'il nous disait je vais mettre un shit it. Euh, Nico Chris faisait, bah, que, comme moi, un check-it, un hein. bon bail pour euh, masques Et Bonnie qui me demande si je me suis pas lassé de Batman, non. Non, parce que quand je lis, par exemple, les Batman Chronicles, etc., non, je suis pas du tout lassé de Batman. Et en plus, là, ces épisodes que je connais pas, certes, ils sont anciens, mais c'est des épisodes que je connais pas, que je n'ai jamais lus, et je suis pas du tout lassé de Batman. Je suis lassé de l'écriture de, de ce Batman qu'on a depuis 15 ans, qui est un sombre connard. Ça m'intéresse pas de, le, de, de lire ce personnage-là. C'est pour ça que moi, je... je prêche pour un retour aux fondamentaux en fait. Je ne demande pas à avoir un Batman bisounours non plus, hein, mais euh, retour aux fondamentaux quoi.
1: En vrai Steve, t'as pas envie de voir euh, l'univers de Gotham à la sauce bisounours
0: ah, Non, parce que non, ça voudrait dire sûrement un épisode avec Batmite et non, par pitié, non, <rire> j'ai pas envie de ça. <rire> j'ai vraiment pas envie de ça. Allez, continuons avec le Ghost Rider Annual. On va faire un petit, un petit passage sur un annual. Bon, euh, autant le dire tout de suite, c'est pas l'épisode le plus mémorable de Ghost Rider, évidemment. Néanmoins, pour un annual, j'ai déjà lu des annuals beaucoup plus honteux que ça.
1: Ah bah, oui.
0: C'est décrit par Benjamin Percy, dessiné par Danny Kim et
1: une C'est Benjamin. Aujourd'hui, c'est Benjamin. Hein.
0: Oui, bah, c'est Benjamin. Écoute, c'est écrit Benjamin. C'est pas écrit Ben, donc je lis.
1: Euh... Alors, est-ce que c'est fort ou
0: Titanfall <rire> Jim Campbell, donc, est à la colorisation. Et euh, on ouvre bien dans Salem, hein, bien sûr, c'est Salem. Je rappelle que ce euh, cet annual sort en octobre. Et qu'est-ce qu'il y a en octobre Halloween, ça tombe bien. et ben il y aura plein d'histoires d'horreur oh, partout. merde ah merde.
1: c'est vrai qu'il y en a jamais des histoires d'horreur dans Ghost Rider bah,
0: là, là un peu plus, de toute façon c'est sur la cover, hein. c'est Ghost Rider versus The Hood's Infernal Halloween donc là de toute façon le ton était donné hein. donc ça se ouais. passe à Salem, on voit des espèces de zombards euh, un peu dégueulasses euh, voilà, sortir hein. on nous parle de l'esprit de Samane hein, vous savez Halloween tout ça et surtout le retour de The Hood euh, qui vient chercher euh, un espèce de bouquin euh, euh, spécial, on reconnaît assez facilement le, le côté euh, necronomicon, un hein, livre de chair avec un visage, tout ça. Et il vient emmerder cette espèce de bibliothécaire qui était en fait un démon sous couverture, hein, qui a des yeux partout, euh, qui a plein d'yeux sur la tête. Le The Hood va s'emparer de ce bouquin qui va pouvoir et eh bien libérer tout un tas de démons euh, au sein de la ville et transformer les gens euh, au sein de Salem en démons. Et euh, eh bien, Thalia et bien Talia et Johnny vont sont en train de de célébrer Halloween à leur façon avec un Johnny qui qui prépare une une citrouille hein avec la tête du Ghost Rider c'est presque plus le symbole du Punisher qu'autre chose mais bon voilà et lui et Talia vont ressentir une espèce de de perturbation dans la force et qui qui sait qui arrive parce que ça va être un trio et eh bah ben, c'est Elsa Bloodstone, voilà, on nous l'a remise en avant dans, dans le Werewolf By Night, l'autre fois, et eh bah ben voilà, Elsa elle est partout, on la ramène à Halloween évidemment, et eh bien ils vont s'embarquer dans une petite chasse aux démons euh, après avoir senti hein, ces perturbations dans la force, voilà, Ghost Rider contre The Hood, c'est sympathique, même si finalement c'est pas vraiment contre The Hood, parce qu'il aller se battre Ghost Rider contre un démon citrouille gigantesque, et ça casse des gueules Et Elsa Bloodstone elle, va casser la gueule de Wood. Et voilà C'était fun <rire> Même oui, si voilà Sur la dernière page Je suis perplexe La dernière page m'a laissé un peu perplexe enfin, La dernière case surtout
1: Oui effectivement c'est un peu étonnant On sait pas euh, euh, On sait pas trop euh, pourquoi, pourquoi Ben Percy euh, Veut faire ça euh, mais sinon, moi j'ai envie de te dire, enfin euh, globalement, je suis comme toi. Hein, moi j'ai beaucoup aimé cet annual. Euh J'ai trouvé ça, euh, bah dans le ton de la série jusqu'à présent, euh, la relation entre Johnny et Talia marche toujours euh, aussi bien. L'ajout Bloodstone très bonne idée. Euh, la petite relation un petit peu avec euh, Talia, ça c'est pas mal à chaque fois. Euh, non, y a beaucoup. Franchement, pour un annuel. Euh, ça, ça va quoi, on oui, en bah voit oui, oui. Euh, des, 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 des tellement pires que ça
0: on a, on a lu des, des étrons bien pires que ça, c'est clair on a ouais, ouais. Le, euh, vraiment des trucs qui servent à rien, là ça respecte le ton on a le Ghost Rider qui se déchaîne on a une Elsa bloodson qui a cassé des gueules, il y a la magie, il y a des démons dans tous les sens personnage de The Hood écoute, moi je suis content de le revoir je sais pas trop où il était ces derniers temps je trouve que c'est un personnage qu'on a perdu de vue c'est un peu dommage parce qu'il y a de quoi il enfin, y a de quoi faire avec ce perso, quoi. Certes, Bendis l'a beaucoup surutilisé, un peu trop, mais euh, c'est pas un personnage inintéressant, au contraire. Il y a plein de choses à faire avec ce mec. Oh, c'était sympa, voilà. Est-ce que c'est absolument à posséder un incontournable et tout Non. Pas, je pense pas, à moins qu'il se resserve de quelque chose euh, dans sa série principale. Donc oui, vous pouvez le zapper, mais c'est pas honteux. Mais visuellement, ça allait. Je trouvais que c'était correct.
1: Bah, moi, je vais te dire, je mets un bon petit bail hein, là-dessus. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça. Et, et vraiment, euh, bah, Ghost Rider, je trouve qu'il euh, a trouvé un très bon auteur qui l'écrit bien, qui a bien compris le personnage en Benjamin Percy. Voilà.
0: Moi, je vais être plutôt sur un check-it de plus. Mais, euh, mais ouais, pas loin du petit bail. Ça reste. Euh pas essentiel pour le run c'est pour ça que je vais pas au bail
1: voilà Jonathan
0: on continue avec toi et on va parler bien de New Burn sorti la semaine dernière le New Burn numéro 11
1: scénarisé par un auteur qu'on aime énormément un très très bon auteur qui s'appelle Chiv dont on ne dit que du bien dans cette émission et au dessin c'est donc Jacob Phillips et une colorisation de Pip. Martin, euh, alors, euh, on est euh, sur euh, un petit peu l'accélération euh, de ce plot euh, autour de, de la mort du leader de, des Yakuza. Euh, Souviens-toi, Steve, euh, où bah, Newburn avait dû un petit peu euh, faire pression sur quelqu'un pour... Euh, euh, lui faire prendre, euh, lui faire endosser le meurtre, oui. euh, parce que il fallait que bah il trouve vite euh, le meurtrier et le le nouveau chef des yakuza euh, lui avait mis un petit peu euh, la pression. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, donc du coup euh, Newburn, euh, bah euh, ce chef des yakuza lui remet un petit peu la pression parce que bah les autres chefs de la mafia ont bien compris que bon, euh, grosso modo, euh, on n'a toujours pas trouvé qui était le réel meurtrier. Et, euh, et comme dit Newburn, ce qui veut dire euh, dans ce milieu là que tout le monde pense que c'est euh, le nouveau chef des Yakuza qui a fait le, le forfait donc euh, Newburn va être un petit peu dans une course contre la montre et euh, pour avoir un petit peu des euh, 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 il, euh, il va avoir, euh, il va être obligé de, de contacter euh, donc euh, Kazé euh, son contact à la police son ancienne coéquipière pour pouvoir un petit peu obtenir les renseignements qui, euh, euh, que donc Kajiyama, euh, un, euh, un informateur, avait donné, avait donné au FBI. Euh, et pour l'instant, euh, le mec est, euh, comment dire, euh, est entre, euh, emprisonné, enfin pas emprisonné, il est à l'hôpital et il est surveillé. Donc Newburn ne peut pas vraiment faire quelque chose. Euh, donc Newburn va un petit peu monter, monter un petit peu un plan pour euh, arriver à ses fins. Euh, en parallèle, on a quand même toujours euh, cette journaliste, donc euh, qui, euh, qui enquête un petit peu. On le sent bien sur sur New Burn et qui arrive un petit peu quand même à avoir quelques infos euh, et, euh, et notamment sur ce problème, ce meurtre de dans le, chez les yakuza. Donc voilà, on voit euh, on voit aussi Kazé qui a une qui a une discussion avec l'un de ses coéquipiers. Euh, qui lui dit, bah écoute, euh, le coéquipier lui dit, écoute, il est temps de, de balancer Newburn, quoi, de faire quelque chose, de demander au FBI, enfin, voilà, enfin, euh, de, euh, de se sortir un petit peu de ce, ce, cette pression que cette emprise qu'a qu Newburn sur elle. Et elle lui dit, euh, bah crois-moi, euh, t'as pas envie de, de faire de Newburn ton ennemi, euh, tu vois. À la minute où ce mec-là, euh, il se sentira en danger, euh, ça va, voilà, ça va être de la grosse merde. Donc voilà, euh, bah Newburn il, il va mettre en place son, plan, euh, donc il va réussir en fait à se faire passer pour euh, euh, comment dire un, un ambulancier euh, pour pouvoir récupérer euh, euh, ce fameux, euh, ce, cette fameuse personne, ce fameux informateur. Euh, je ne vous dis pas comment il fait ça parce qu'il y a vraiment euh, tout un plan bien, 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 bien déroulé. Euh, et, euh, et voilà. Et donc le plot, euh, le plot va continuer euh, à avancer notamment avec la journaliste avec un bon retournement à la fin euh, franchement c'est un numéro qui est euh, qui se laisse euh, vite lire mais qui à la fois est très riche euh, je trouve que voilà euh, on sent quand même que mine de rien nous burn pour une fois je vais pas dire que l'étau se resserre mais euh, on sent qu'entre guillemets, il y a il y a des gens qui sont, euh, je vais pas dire plus intelligents que lui, mais euh, qui peuvent apparaître comme des vraies menaces. Cette journaliste, elle a l'air quand même de bien bien mener son enquête. Oui, on et euh, déjà dans
0: les épisodes précédents, être euh, vraiment accroché, enfin le le morbac, ouais. quoi.
1: Voilà le bon morpion, hein, n'est-ce pas Ou la bonne punaise de lit, parce qu'apparemment euh, c'est de cette saison. Euh, et euh, <rire> et ça marche ça marche plutôt bien. Euh, donc, euh, voilà, euh, bah, un épisode toujours aussi, euh, toujours aussi euh, convaincant euh, pour ma part. Euh, alors, je ne sais pas si du coup, tu as, as eu le temps de. Non, tu n'as pas eu le temps de. Voilà. Non, non, malheureusement, non. Donc, euh, donc, euh, donc, très très bon pour moi, euh, pour moi un gros bail. Voilà. Vraiment une excellente série euh, par un excellent auteur, encore une fois, uh, Chip qui nous déçoit uh, que très rarement, finalement.
0: Que sur Daredevil, selon certains.
1: Oui. <rire> oui, 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 oui. Mais, mais des gens qui lisent en français
0: euh, je vois grave qui nous disait rattraper comme vous ce new burn, et clairement on ne se demande pas trop lequel des deux titres Ch Ch Chivzinski a le plus travaillé entre ça et Batman attention on ne redescend pas depuis la fin du premier arc et un bon gros bail encore une fois ouais. donc bah, je crois que c'est tout euh, ce que je vois euh, concernant, euh, concernant ce new burn numéro, euh, numéro 11 je rattraperai évidemment. J'ai juste, malheureusement, manqué de temps. Un, un bail pour toi, hein, c'est ça, hein, Jonathan.
1: Ouais, un gros bail, ouais.
0: On va continuer. Euh, c'est la tournée des annuals. C'est le mois d'octobre, parce que... Euh, on peut ce qu'il faut en mettre. Il hein. euh, faut les sortir. Et apparemment, ma, euh, mon image qui veut pas partir, on va passer à, à un annul de chez Marvel. J'y suis allé parce que c'est surtout sur l'auteur. Je, je ne suis pas la série euh, Alien, puisque c'est de ça dont il est question. Je suis allé parce que j'ai vu que c'était des, des, des clans excusez-moi, qui euh, s'occupait euh, de cet annul. Je me suis dit, tiens, écoute, c'est un annul. C'est en plus un peu déconnecté du reste de la série, j'imagine, donc... Vas-y, je tente. Bon, alors... Il y a sûrement plein de liens avec la continuité alien, tout ça. Ouais, que ce soit la continuité comics, que ce soit la continuité film. Euh, M'en fous. <rire> C'est un épisode sans dialogue. Voilà, sachez-le. Un épisode que vous pouvez lire, montre en main en 3 minutes. Il n'y a aucun dialogue. Ça se passe en 2156. Un vaisseau va s'écraser sur une planète, un vaisseau qui contient des aliens, et la reine. Qui ressemble étrangement euh, à un vaisseau qu'on a déjà vu. Euh, qui va donc s'écraser euh, sur une planète. Euh, la L'arène envoie tous ses sbires euh, attaquer un peu tout ce qui se trouve autour. Et ils vont trouver une espèce, euh, une espèce de, de bête un peu arachnide. Qui euh, règne sur cette planète. Les combats vont s'engager. Grosse bataille entre ces deux espèces. Et est-ce que cette nouvelle espèce sera, euh, elle aussi, alienisée ou pas C'est un peu les enjeux. Je vais pas aller trop loin parce que sinon je vous raconte tout, ce serait dommage. Il y a quand même un twist qui ramène ça à la franchise. Bon, c'est joli, par contre. Voilà, c'est joli, c'est des clans élevés, ça, les scènes d'action sont cool. Maintenant, voilà, si vous voulez juste voir des bêtes se castagner sans aucun dialogue, vous savez quoi acheter Pfff. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas mauvais, hein. Mais c'est un petit check-it, quoi. Pas grand chose à rajouter. Je pense que même pendant cette review, Jonathan a eu le temps de le lire. <rire> Tellement il n'y a rien ben à non, dire. Ben non,
1: même pas, même pas. Qu il
0: Alors que, a, enfin, franchement, ça se lit en trois minutes. Montre en main. Voilà. Il y, y a des twists, hein, quand même. Il y a des choses, euh, voilà. Il y, y a des petites choses qui se passent. Il y a quelque chose de sympathique que je ne vais pas vous dévoiler parce que on est plutôt sur la fin et que je ne vais pas vous révéler tout le comique. mais oui, c'est dispensable. Après, enfin, dispensable. Oui, mais. <rire> On nous annonce quand même que euh, Declan Chelvet va revenir sur Alien le mois prochain. où Il sera accompagné de Andrea Bo... Brocardo, excusez-moi. Donc, dans une nouvelle série qui s'appellera à nouveau Alien, un nouveau, un nouveau numéro 1. Série, mini-série, c'est pas précisé. Mais euh, voilà, Declan Chelvet va revenir sur l'univers d'Alien. Alors, est-ce que ce Tanuol servira au lancement de son run Ou est-ce qu'il partira sur autre chose La cover qui nous est présentée ne donne pas de réponse à cette question. Euh, voilà, c'est tout. Ce petit check-it. Continuons avec toi, Jonathan. On revient sur l'univers Batman avec la série animée. Euh, donc la saison 3, 8 épisode, 8ème et dernier épisode de cette saison 3.
1: Donc toujours scénarisé par... Euh, Alan Burnett et Paul Dini avec des dessins de Ty, Ty Templeton et une colorisation de Monica Kubina. Euh, donc on est sur euh, bah, le huitième numéro et surtout la fin, euh, la fin de cet arc. Euh, donc euh, bah, qui euh, cette, la troisième partie. Donc c'était euh, euh, Offer. Euh, donc qui euh, bah, qui en fait euh, reprenait un petit peu ce concept de Razalgul qui proposait à, à Bruce euh, eh bien de reprendre son empire et euh, qui euh, bah, lui disait tiens euh, j'ai créé cette euh, cette céréale qui va permettre de euh, bah, nourrir euh, la planète et Bruce un peu sceptique avait donné dans le précédent numéro la, la céréale en question à Poison Ivy pour l'analyser et surtout euh, accompagné de Tim Drake et d'Otalia et Catwoman, euh, Bruce s'est enfoncé un petit peu dans l'univers de la Court of Falls et euh, de leur euh, leur labyrinthe pour un petit peu savoir de quoi il retournait. Euh, il va découvrir en fait que bah, les, la Court of Falls a emprisonné tous les, euh, les euh, tous les vilains, ce qui explique euh, la fin des euh, la fin des crimes euh, à Gotham. Euh, qui euh, avait été présenté sur le, le début de, de cet arc. Oui, parce que là, dans cet arc, euh, Paul Dini et Alan Burnett euh, disent que on arrête les crimes en arrêtant les criminels. Voilà. Étrange. Étonnant. Euh, et donc, euh, et donc Bruce se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Il euh, y a quelqu'un qui manipule tout ça. Et c'est un peu ma crainte du dernier épisode. Enfin, quand j'avais fait la review du numéro 7, c'est que... On sent quand même les gros sabots et on les a pas évités. Donc, on est en plein dedans. Je vous laisserai la surprise pour le petit, le petit twist. Heureusement, ils sont pas allés au bout du truc, ce qui me, ce qui, ce qui, enfin, pas au bout du truc. Il y a, il y a disons qu'il y a un personnage qui, heureusement, n'est pas totalement out of character, donc ça fait plaisir là-dedans. Donc, voilà. On finit sur un conflit habituel, j'ai envie de dire, de, de l'univers Batman. Euh, voilà donc il y a de l'action c'est le dernier épisode du run de la mini série euh, et euh, voilà bon ça se laisse lire euh, c'est sympathique c'est du c'est du batman tas voilà euh, c'est du bon comics c'est pas c'est pas un indispensable non plus mais euh, mais ça fera ça fera un, un check it plus voilà et pour l'ensemble de la de la série euh, ouais, un, un bon check-it plus aussi voilà
0: tu entrevois peut-être un une espèce de possibilité de, de suite sur une saison 4 Est-ce qu'il y a des intrigues laissées en suspens ou Non, il n'y a, vois...
1: a, a pas vraiment d'intrigues. Euh, à la fin, ça finit avec euh, The, The Adventures euh, Continue, trois points de suspension. Hmm. Donc bon, peut-être qu'il y aura une saison, une saison 4. Tu sais, peut-être que ça sera le même, le même format que, euh, que finalement... Euh, euh, quand t'avais ça euh, Batman euh, Neo-Gotham hmm euh, Neo-Gotham. Euh, oui, Batman Beyond. Batman, Batman Beyond, tu vois, avec des mini-séries euh, chaque année, finalement.
0: C'est... Euh... C'est cool parce que la série est plutôt bonne. Après, ils ont eu... Euh, ça faisait pas forcément 8 épisodes à chaque fois. Euh, ouais. Ok, donc... Un... Bah, une bonne pioche, un bon check-it, c'est ça Un bon check-it bon check plus, t'as dit, pour l'ensemble de la, de la série, ouais. c'est ça
1: pour l'épisode et l'ensemble de la mini-série.
0: On continue avec un autre titre de la semaine dernière, c'est chez Hawa. Tiens, que j'ai oublié de mettre sur le dans les tags, pas grave, je m'en rends compte maintenant. Troisième épisode de The Ribbon Queen, euh, donc série de Garth Ennis, euh, série en, en mini-série en 8 Garth Ennis était au scénario, Jason Burrows est au dessin. On a une colorisation de, euh, pardon, un ancrage de Guillermo Ortego et une colorisation de Dan Brown euh, donc Ribbon Queen je replace très vite euh, bon la fille que vous voyez sur la cover actuellement euh, bon qui, que là vous voyez hein, qui sort de d'une chambre froide de la morgue est en fait une, la seule rescapée euh, d'un serial killer qui a été abattu par la police elle a été retrouvée à temps là, on a évité son meurtre et euh, le serial killer a été abattu par la police depuis le flic qui l'a sauvée à la tête d'une brigade spéciale intervention ne cessait de la, de la harceler, je vois pas d'autres mots en fait, et euh, d'essayer de, de, de se rapprocher d'elle, etc. Et la fille, ça ne plaisait pas, ça se voyait, il y a eu des vidéos qui ont été publiées, ça ne plaisait pas, et la fille vient à mourir. Donc forcément, qui est soupçonné Ce flic. Sauf que ben, ce flic, c'est un flic un peu... Euh, je ne pas dire qu'il est ripou, mais euh, il est quand même un peu borderline. Et donc, euh, le mec va se retrouver mort, en fait, après avoir essayé d'harceler la détective qui enquête sur le, le, le personnage principal, hein, qui enquête sur la mort de cette jeune fille. Euh, il va se retrouver découpé, format ruban, d'où le nom de Ribbon Queen. Euh, il va se découper sous la peau voilà, qui, qui, qui se pèle comme une orange, hein, et on en fait des, des, des petits rubans comme ça. Et euh, ben, forcément, elle l'est plus ou moins accusée, surtout que dans cet épisode 2, elle va être confrontée par les autres membres de l'unité de ce flic-là, agressée clairement dans les chiottes pour femmes, au sein même du commissariat. Ils sont prêts à la passer à tabac parce qu'ils pensent que c'est elle qui l'a butée. Et ces deux mecs vont se faire découper de la même façon. Et peu à peu, alors nous en tant que lecteur, on sait hein, que c'est le fantôme de cette fille qui, qui est revenu, qui la hante, et c'est ce que va découvrir clairement dans cet épisode notre personnage principal. Elle va avoir, grâce à son contact à la morgue, une vidéo qui montre que, eh bien, cette fille est ressortie de son, de, de, de sa chambre mortuaire. Elle est ressortie de sa chambre froide, et et elle la, elle est partie en fait. Toutes les portes qui étaient verrouillées, elle les touche, les portes se déverrouillent on est clairement sur quelque chose de fantastique. De toute façon, quand on voit la façon dont les personnes étaient découpées, on se doute bien qu'on était sur du fantastique. Mais Il y a vraiment une, un côté un peu occulte tout ça. Notre, notre bonne flic continue d'enquêter et va aller demander des comptes aux restants de l'équipe qui ont une espèce de petit bar clandestin. Et quand les choses vont mal tourner, encore une fois, en sa défaveur, elle va être à nouveau sauvée par cette Ribbon Queen. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'elle veut exactement Et c'est ça, vraiment, tout l'enjeu de la mini. Cet épisode est un petit peu moins intéressant. Euh, en termes de rythme, en termes de tout ça, je suis un peu moins de rentrer dedans. Les deux premiers étaient vraiment cool. Là, cet épisode baisse un peu, mais il faut faire avancer l'histoire. Donc, c'est important aussi. Ça reste ça reste un bon, un bon titre, je le trouve assez efficace. Pas une série de premier plan, certes, mais euh, en tout cas, c'est efficace si vous avez envie d'un thriller un peu horrifique. Donc euh, on va être sur un check it plus, un check it. Allez, check it pour ce numéro, un poil moins bon que les, les, les deux précédents, mais il y a un moment, tous les épisodes il faut il faut que ça avance des fois, et on peut on met un petit peu en arrière le côté euh, surenchère, parce que Jason Boros, c'est le mec parfait quand même pour découper pour te montrer des gens qui se font découper en format riban. Euh, il, il est parfait pour ça. Il y en a un peu moins dans cet épisode, pour laisser un peu plus de place à l'histoire, c'est pas une mauvaise chose. So, check it, ça reste une assez bonne note quand même. On continue avec un titre de la semaine dernière, Jonathan, euh, le pingouin numéro 2. Là aussi, j'ai malheureusement pas eu le temps de rattraper.
1: Oui, le pingouin numéro 2, euh, scénarisé par Tom King avec des dessins de Raphaël De la Torre et une colorisation de Marcelo Maiolo. Donc, euh, bah, partie graphique de très, très bonne qualité hein, de la part de, de Raphaël De La Torre. Euh, et euh, bah, sur cet épisode, en fait, euh, il va s'agir pour le pingouin euh, de euh, bah, reprendre sous ses ordres, j'ai l'impression, son ancien, euh, qu'on appelle ça, son ancien majordome. Voilà, son ancien, euh, euh, comment dire, homme de main quelque part, euh, presque bodyguard, euh, qui depuis est devenu bah, finalement son propre maître. Voilà, qui a, qui a sa demeure, qui a, qui a ses employés. Il a 28 personnes sous ses ordres et bah, c'est devenu un gens de la Haute. Euh, donc le pingouin s'invite chez ce, cette personne-là et essaye de, bah, de lui faire cette proposition de revenir à son service, euh, de rembarquer avec lui euh, et, euh, et en fait, bah, son majordome lui dit non. Voilà, ça ne l'intéresse pas. Hein. Il est content de sa situation. Il est passé à autre chose. Et tout l'épisode, en fait, va nous permettre un petit peu de connaître ce majordome On va apprendre que c'est lui qui a un peu, notamment, euh, enseigné euh, l'arc, enfin l'art de, euh, de du tir à l'arc à euh, euh, Oliver Queen. En tout cas, euh, qu'il a qu'il a initié. Bref. Euh, on sent que euh, euh, on sent que c'est quelqu'un d'extrêmement de, doué dans tout voilà y compris le meurtre et l'assassinat. Euh, ça va donner quelques répliques euh, assez drôles, notamment euh, bah, euh, notamment euh, un, un champion un multiple champion médaille olympique euh, d'escrime euh, qui nous dit grosso modo quil n'a jamais été capable de faire une touche en 5 ans euh, en ayant des matchs tous les jours, euh, il a jamais été capable de marquer un point contre euh, contre ce euh, cette personne contre ce majordome. Euh, donc voilà euh, donc euh, donc euh, personnage assez truculent, ce majordome assez sérieux euh, et euh, bah le, en fait Tom King finit quand même par nous ramener euh, à ce qu'est euh, à ce qu'est ce, ce titre euh, c'est un pingouin qui euh, a une mission qui est pas là pour plaisanter et qui va user de stratagèmes qui va euh, mais qui va mettre pression sur son ancien Marjordane pour l'obliger à revenir à son service et euh, de manière très euh, bah, très dure, quoi, très graphique et, euh, et euh, si à un certain moment de l'épisode on se demandait si on n'était pas sur là aussi euh, un épisode un peu comique, un petit peu satire euh, très vite Tom King euh, bah, nous ramène euh, euh, à la réalité euh, donc voilà euh, bah au final euh, alors euh, ça fait quand même un peu plus office d'épisode 1.5 j'ai envie de dire parce que euh, si je suis un minimum honnête, il euh, n'y a pas nécessairement de développement du, du plot principal autour du pingouin. Il n'y a pas de présence notamment de, de Nouri Espinosa. Euh, enfin, tu vois, de toute cette relation avec euh, euh, avec le, le FBI. On est vraiment simplement sur le pingouin qui renoue un petit peu avec ses premiers amours, avec euh, un de ses anciens euh, employés. Mais euh, bon, euh, c'est euh, ça reste appréciable à lire. Euh, c'est quand même c'est quand même bien écrit euh, voilà il très bien dessiné est-ce que c'est indispensable par contre je sais pas donc pour moi ça sera quand même c'est check it plus euh, limite petit bite tu vois c'est un peu entre les deux j'hésite un peu en fait parce que j'ai à la fois j'ai aimé l'épisode et euh, d'un autre côté c'est vrai que ça fait pas non plus excessivement euh, avancer, euh, avancer l'intrigue générale de, de cette série bon donc euh, check it plus euh, tendance buy. Voilà.
0: D'accord. Bon, de toute façon j'irai le rattraper, mais bon, si ça fait pas trop avancer à l'épisode 2, c'est un peu, c'est un peu con quand même.
1: <rire> oui, je, 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 je te le cache pas. <rire> tu dis bon, euh...
0: alors quand est-ce que ça avance Bon après, euh, le, le, les prémices étaient, les prémices étaient très intéressantes au départ, donc euh... pourra voir si confirme. Allez, on continue avec du Marvel maintenant. On repasse sur des petites sorties cette semaine et la sortie notamment du Doctor Strange numéro 8. C'est un titre que tu as complètement lâché, je crois, Jonathan
1: euh, Oui, oui, oui. Alors, pas parce que je, je trouvais la série euh, nulle, euh, parce que bon, il y a des séries que je continue à lire qui sont des torches-cules, hein, je vous le cache pas. <rire> Mais euh, euh, non, c'est simplement euh, manque de temps en fait. Oui. Voilà, euh, D'accord. Voilà. C'est tout.
0: Euh, ce ce numéro euh, 8 alors je suis désolé je vais être obligé de là je vais pas avoir le choix euh, j'avais réussi à danser et puis c'est vrai qu'en plus on n'avait pas on n'avait pas traité le 7 euh, parce qu'il était sorti en retard j'avais réussi à éviter euh, de, de, de faire le, le gros riville mais euh, bah là j'ai pas le choix je suis obligé d'en parler sinon je ne peux absolument pas parler de l'épisode le gros riville de cette série et je rappelle que c'est, c'est vrai que, enfin, je rappelle, j'ai pas donné les crédits encore. Mais vous allez voir, ça, ça va être, c'est là que ça, ça vient intéressant. C'est Jed McKay qui écrit, Pasquale Ferry est au dessin, Heather Moore est à la colo. Jed McKay, c'est le mec qui a écrit Death of Doctor Strange. C'est le mec qui a écrit la série Strange juste après. C'était Clea qui essayait de retrouver Strange, euh, <coughs> et de le ramener à la vie. Et puis, à la résurrection de Strange, on a cette nouvelle série qui se lance qui s'appelle Doctor Strange, il est de retour, en nouveau en couple avec Léa, tout va bien. L'épisode 6 était un total game changer puisqu'on nous montrait une aventure du passé à la fois du futur et qui n'a pas eu lieu. C'est complexe, hein <rire> Je sais, j'y viens. Où en fait, les les Vichanties, force magique hein, que, qui est Doctor Strange, etc., Lévi Chanty était venu chercher Docteur Strange pour une guerre contre et j'ai mangé le nom le le, tri, le le Trinity voilà la Trinité des cendres une grosse guerre ils avaient engagé le Docteur Strange je lui avaient demandé de, de 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 faire cette guerre pour eux parce que bah voilà il leur fallait un représentant il avait donné son accord en disant bon ok mais une fois que j'ai gagné la guerre pour vous parce que bon, moi je suis quand même un docteur, je suis pas là pour faire la guerre. Une fois que j'aurai gagné la guerre pour vous, vous me remettez là où j'en étais. Et euh, vous me faites un peu oublier tout ça. C'était en tout cas, surtout vous... Je, ok, j'accepte de faire la guerre, mais... Je ne sais pas combien de temps cette guerre va durer. Des mois, des années. Donc quand elle sera finie, je veux revenir au moment où vous m'avez pris. Parce que je veux pas perdre 6 mois, 1 an, 10 ans de ma vie... Juste pour une guerre de merde, euh, voilà. Et euh, encore une fois, je suis un docteur, je ne suis pas un guerrier. Sauf que cette guerre va durer 5000 ans. J'ai bien dit 5000. Grâce à la magie, le Docteur Strange est toujours en vie. Il est devenu un warlord. Ce n'est plus le Docteur Strange d'ailleurs, c'est le général Strange. Et euh, ce général, eh bien, il est euh, assoiffé de pouvoir. Et son unique but maintenant, bah, c'est de gagner la guerre. Il a perdu 5000 ans de sa vie. Il a vu des dizaines de millions de personnes mourir sous ses ordres. Son seul but, c'est de gagner la guerre. Sauf que les Vichanti et la Trinité des cendres vont parvenir à un accord et vont faire la paix. Ce qui est complètement à l'encontre de ce que voulait le, le général Strange. Ils vont devoir donc se débarrasser de lui et ils vont l'enfermer. Ils vont, re, en fait, arriver à Sortir la personnalité de Strange, la personnalité classique du Docteur Strange, tel qu'il était avant de partir. Effacer sa mémoire de tout ça. Et toute cette partie de l'âme de, de, du général Strange, ils vont la mettre dans un espèce de cristal dans lequel il va être enfermé. Imaginez ça un peu comme une, une zone fantôme pour Superman. Un cristal qui euh, est protégeant la maison de Strange et lui ne sait pas ce que c'est que ce cristal. Sauf qu'à la mort et c'est là qu'est tout le plan du truc, à la mort de Strange, ce cristal s'est brisé. Et l'âme du général Strange a pu sortir. Et ce que l'on voyait depuis le départ ces, ces autres euh, généraux magiques, ces autres sorciers suprêmes d'autres dimensions que l'on voyait mourir les uns après les autres depuis le début du run de Dr. Strange, n'était ni plus ni moins que ce général Strange qui les butait et qui se servait des morceaux de leur corps pour se recréer un nouveau corps. Le mec a tellement de puissance qu'il est capable de se recréer un nouveau corps. Et on a eu dans l'épisode 7 la confrontation entre Strange et le... Gen... Enfin, Docteur Strange et le général Strange. <coughs> et donc, dans cet épisode, ils savent bien que maintenant, ils n'ont plus le choix. Il va falloir l'affronter, parce que lui, euh, tout ce qu'il veut, c'est maintenant euh, bah, gagner cette guerre qu'on lui a empêché de gagner parce qu'il avait la victoire. Euh, il était prêt de la gagner. Hein. Il avait tout ce qu'il fallait pour la gagner. Son but c'est d'aller gagner cette guerre et donc de buter le tribunal des cendres et se venger des Vichanti par la même occasion. Strange va donc consulter les Vichanti, leur foutre leur, le nez dans leur propre merde de ce qu'ils ont fait. Et ça va pas forcément bien se passer avec les Vichanti. Et pendant ce temps-là, Cléa, elle est partie. Et elle est partie parce que ça reste Strange, ça reste son amour. Et elle est partie rejoindre le général Strange. Je ne vais pas en dévoiler plus du tout de l'épisode. En fait, je vous ai raconté tout ce qui arrivait avant l'épisode. Je vous ai raconté le début de l'épisode. Et je vous raconterai rien de plus. Parce que c'est l'épisode des retournements de situation. Il y a un cliffhanger de ouf. Je suis totalement investi dans ce truc. Et, euh, et, et ce retournement de situation incroyable, bah, je trouve ça génial. Euh, et qu'en plus, il est lié tout ça avec tout ce qu'il écrit sur le titre depuis le départ. Il n'a rien laissé au hasard. Et c'est vraiment cool. Franchement, c'est euh, vraiment bien. Euh, Nico Chris, il dit « Docteur Strange, j'ai marqué à la fin du Blade 3 de la semaine dernière. Non, vive la continuité. » Alors, oui, le, le Docteur Strange est toujours euh, toujours là, en fait. C'est juste le général Strange qui est de, de retour, en fait. Mais euh, non, franchement, c'est franchement, c'est vraiment bien foutu. C'est bien écrit. Moi, j'aime bien les retournements de situation qu'il y avait. Surtout qu'il a commencé sa série un peu de façon comique avec, euh, avec Wang, avec tout ça pour, au final, partir dans une direction vachement plus sombre, quoi. Il y a un petit côté, et c'est le lien est facile à faire, mais il y a un petit côté Doctor Who, en fait, avec euh, bah, la personnalité du Docteur qui a fait la guerre, et le fameux War Doctor qui est omnibulé par la guerre, et puis nouvelle incarnation, plus gentille, etc. Il y a un peu cet aspect-là qui est amené dans Doctor Strange, et c'est pas pour me déplaire, en fait. Parce que la façon dont c'est fait, la façon dont c'est raconté, t'as pas l'impression que ça sort trop de nulle part, hein. En tout cas, tu as un lien logique, tu fais pas... Euh, Putain, mais ça sort d'où, ça veut, ça veut rien dire. Tout a été amené. Et l'explication de pourquoi Doctor Strange ne pouvait pas se souvenir de ça et pourquoi il commence à s'en souvenir maintenant, c'est totalement logique. Donc ouais, j'aime ai, beaucoup et euh, bah, je, je trouve ça bien écrit. Et euh, bah, je vais continuer la série avec grand plaisir parce que là, vu les twists qu'il y a dans ce numéro et vu le cliffhanger de ce numéro, j'ai... Putain, d en, en, hâte d'en <rire> voir plus, quoi. Vraiment, je, je tarde de lire le neuf. Bon, franchement, gros bail et euh, bah, très bonne série, très bonne série. Baboussa nous disait cela un côté Al Jordan et euh, parallax, sauf que le méchant vient viennent du futur. C'est un peu ça. Il y a un petit côté comme ça également, avec vraiment une, une personnalité de docteur Strange d'un côté qui, qui a son propre corps, qui, qui a son, son, son. Enfin voilà, le général Strange est devenu un véritable personnage maintenant, qui est vraiment ultra-méchant ultra, ultra méchant, qui, qui poursuit des buts bah, de, de guerre et de destruction. Et quand vous lisez l'épisode 6, que vous voyez comment il en a chié pendant cette guerre de 5000 ans, on comprend que le mec soit devenu dur comme ça. Le pire, c'est que à la base, c'était le docteur Strange que l'on connaît. Ils ont juste les Vishanti remis à la fin de la guerre. Ils ont repris le Dr. Strange, ils l'ont remis là où il était, avec aucun souvenir de ce qui s'est passé. Donc, il n'a pas vécu ces 5000 ans de guerre. Il n'a aucun souvenir. Et ils ont juste séparé cette partie-là de la personnalité de Strange. De toute façon, ce General strange, c'est un strange qui a mal tourné à cause des événements. Tout comme un, tout comme un Jordan qui, possédé par parallax, devient une saloperie, quoi. Non, c'est bien, franchement, c'est, cool. Moi, j'aime beaucoup. Je, vraiment, je trouve ça, je trouve ça très fun. Après des épisodes qui étaient assez euh, disjoints les uns des autres, une histoire, un épisode d'une histoire, un épisode d'une histoire, on sentait qu'il y avait ce petit fil rouge, mais qui était juste en arrière-plan. Là, on est on a avancé vraiment sur le, la grosse partie du fil rouge. Donc non, vraiment cool. Euh, bah, gros bail pour moi, gros gros bail. Jonath, je te repasse la parole pour
1: retourner chez DC avec la sortie du Peacemaker Tries Hard numéro 6. Oui, scénarisé par Kai Starks avec des dessins de Steve Pugh et une colorisation de Jordi Beller. Donc on est à la fin un petit peu de cette mini-série avec... Euh euh, donc euh, The Brain qui euh, avait pris possession euh, du corps Dieu. Euh, alors putain, euh, comment il s'appelle ce, ce gros tas de pu euh, <rire> C'est Chémon, je crois. Ouais, Chémon, c'est ça. Chémon. Euh, donc voilà. Donc euh, bah, uh, Peacemaker euh, bah, va essayer avec Robert de euh, euh, donc d'essayer de, de, de l'arrêter et euh, bah, vous vous doutez bien ça va être un gros 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 délire encore un gros bordel euh, ils vont utiliser euh, pff, ils vont utiliser une grande roue euh, une espèce de, de roue euh, comment dire euh, une grande roue de la guerre, seconde guerre mondiale enfin c'est du gros n'importe quoi euh, ça donne des, euh, des images euh, des images assez cocasses c'est Richard, c'est pas Robert euh, donc le l'agent de probation de, 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 Peacemaker. Donc, voilà. Ça va être, ça va être une course poursuite. Richard va faire un beau discours à Peacemaker. Il va enfin trouver le père que, qu'il n'a jamais eu finalement. Euh, et puis, bah, Peacemaker, euh, bah, va retrouver un petit peu sa vie de tous les jours. Euh, voilà. Et, euh, ça va permettre à, ça va permettre à Kai Starks de reboucler avec les épisodes précédents et de faire quelques, quelques scènes fun, quelques scènes drone Notamment, on retrouve le, le fameux Destrock euh, ado euh, voilà émo modestrock euh, un peu euh, <rire> un peu un peu déluré. Euh, donc voilà. Euh, écoute euh, bon bah, un épisode qui finit bien grosso modo cette mini-série hein. C'est euh, ça respecte un petit peu le ton irrévérencieux et le côté joyeux bordel du machin. Euh, donc au final bah, un bon petit bail et un bon petit bail sur euh, sur cette mini-série. Euh, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça
0: tu penses qu'une suite est envisageable
1: bah ça, oui enfin, tout est envisageable hein. clairement là ils peuvent, ils peuvent faire une suite mais j'ai pas l'impression que j'ai pas l'impression que ce sera un, comment dire une priorité
0: d'accord donc voilà bye pour ce numéro et bye pour l'ensemble de la série Alors, il y a des chances que ça, ça arrive en français ça ce serait dommage euh... de s'en passer en tout cas
1: Ouais, un... j'ai envie de dire que j'ai envie de dire ouais qui qu a des chances ouais. Tout à fait.
0: Ça fait un ça fait un petit album un album librairie en un tome, c'est cool quoi. Exactement. Euh Baboussan j'avoue que dans les années 60 et sous Morrison, Peacemaker n'aurait pas dénoté dans la Doom Patrol euh, contre le cerveau Himalaya. Euh, <rire> ouais. <rire> ouais, c'est vrai. Mais bon après là il y a le personnage un peu un peu fun euh, petit côté euh, petit côté Deadpool malgré tout euh. Sous un autre euh, un autre style, mais euh, il y a quand même ce petit côté Deadpool, c'est-à-dire je... personnage rigolo, quoi, personnage fun. Euh...
1: Je disais que c'est différent parce que c'est euh, comment dire, c'est un comment dire, c'est le c'est le loser magnifique, un euh, peacemaker, quoi. Voilà, mmh. c'est euh, c'est un peu dans cette mini-série en tout cas, c'est vraiment le loser attachant.
0: Euh, il y avait Nico Chris qui disait, je me souviens plus, vous aviez testé Wildcat. Ah, moi, j'y suis pas allé. Je pense pas que toi non plus, Jonathan, tu oh. sois allé sur Wildcats. Oh. Je sais pas ce que ça vaut. Euh, J'ai jamais tenté encore la, la nouvelle mouture. Après, je vois que ça tient, parce qu'on est rendu, je crois, à l'épisode 11 ou 12, quelque chose comme ça de la série. Donc, euh, ça a l'air de tenir. Et, et tant mieux, d'ailleurs. Euh, toujours triste hein, de voir des séries s'arrêter, euh, même si elles nous intéressent pas, quoi. Il enfin, y en a pour tous les publics, donc tant mieux. Mais je, je sais pas ce que ça vaut. Euh, cette série Wildcats. Je me demande si Bunny avait pas peut-être testé. Le... Je sais plus. Je sais plus si Bunny avait pas testé le premier numéro. Aucun souvenir. Euh, allez, on continue avec du Marvel. Le douzième épisode de Fantastic Four. Écrit par Ryan North. Euh, toujours. Euh, décidément, j'aime beaucoup euh, sur ce titre. Iban Coelho est au dessin. Rezus Abertof est, au... est à la colo. Euh, Est-ce que on va confirmer encore que, que le titre est bien avec cet épisode, ou pas, euh, ou est-ce qu'on est dans un joyeux bordel. Car non, ce que vous voyez sur la cover, vous ne rêvez pas, ce sont bien des dinosaures. Et oui, vous voyez bien un dinosaure avec le casque et le marteau de Thor, vous voyez bien un dinosaure avec le costume de Captain America, vous voyez bien un dinosaure qui est un dinosaure Iron Man, etc, etc. Oui, vous n'avez pas rêvé. Euh, la chose est appelée par un ancien ami qui vit, là aussi, dans le Nebraska, un ancien, enfin, un ancien ami, un ancien membre du, du gang de Yankee Street, qui s'est mis au vert, qui a changé de vie et qui va mieux, et qui, en fait, a découvert un truc bizarre et qui, sachant que les fantasy forts habitent pas loin, bien décidé de l'appeler pour, euh, bah, pour venir voir parce que les, les trucs bizarres, c'est quand même leur rayon. Petit moment au calme à la cool en famille, on va aller voir machin et puis on va tout de suite mettre euh, mis dans le bain au bout de quatre pages. Il hein. euh, y a une espèce de de zone un peu euh, un peu bizarre, un peu flou. Euh, le l'ancien membre de Yancy Street dit qu'il a essayé de jeter quelques pierres à l'intérieur, elles disparaissent mais rien de plus. Euh, il n'a pas osé s'en approcher et donc bah Reed va essayer de s'approcher un peu pour essayer de voir ce qui se passe. Et en fait bah, les quatre fantastiques vont être aspirés à l'intérieur de, euh, de cette espèce de, de zone un peu bizarre, espèce de passage dimensionnel, hein, grosso modo, et euh, vont tomber sur une terre parallèle dans laquelle tout le monde est des dinosaures. Ryan North a dû lire Jurassic, euh, Jurassic League, il s'est dit, oh c'était cool, vas-y, je vais faire la même chose. Alors, ah, la même chose, non, parce qu'on n'est pas dans le passé, c'est une terre parallèle qui est à la même, au même niveau de technologie, c'est juste un espèce de miroir du monde classique, sauf que tous les gens sont des dinosaures. Et bien sûr, bah ils se comprennent pas, entre humains et dinosaures quand ils se parlent. Donc, bah bagarre jusqu'à ce qu'un stratagème arrive pour arriver à, à leur permettre de parler, parce que Richard Richards est quand même très intelligent. Et il y a une scène extrêmement touchante. Parce qu'en fait, c'est un miroir de, de l'univers Marvel. Et donc, si vous suivez la série euh, Fantastic Four depuis le départ, vous savez que ce qui lance la série, ce qui était le mystère de la série, c'est que le Baxter Building a disparu. Il reviendra dans un an. Pour sauver un peu le, la réalité, ils ont été obligés de, de faire ça, de le mettre dans une espèce de, de bulle temporelle particulière, de le projeter un an dans le futur. Et en menant, faisant donc une bulle qui a emmené des gens, etc., également, ils vont tous réapparaître dans un an. En attendant, ils se mettent au vert. Mais étaient restés dans le Baxter Building, les enfants de Sous et Ride, mais également les enfants, certes adoptifs, mais les enfants quand même, de la chose. Et là, sur cette terre-là, eh bien, euh, les, les enfants sont là. Alors, certes, des versions dinosaures, mais les enfants sont là. Et tout est la même chose. En fait, tous les événements ont eu lieu de la même façon. C'est juste des dinosaures, en fait. Voilà. C'est, c'est tout pareil, mais c'est des dinosaures. Donc, c'est-à-dire que, pendant que les quatre fantastiques ont été aspirés dans ce monde de dinosaures, les quatre fantastiques dino, eux, ont été aspirés dans le monde Marvel normal. T'imagines un peu le bordel. il y a cette scène touchante où Ben retrouve ses enfants après des mois sans les avoir vus. La scène est extrêmement bien écrite, extrêmement touchante. Encore une fois, Ryan North très bon pour ce genre de choses-là. C'est... Euh c'est vraiment bien écrit. Mais eh bien euh, une menace n'arrive pas seule car euh, le fait que ces deux terres soient côte à côte et soient si proches on a lu Crisis il n'y a pas longtemps on est sur le même genre de délire hein. ça hop fusion va pouf explosion Tout va pas se passer aussi simplement, c'est un épisode qui n'est pas en qui n'est pas en main. Il y aura une suite parce qu'il y a un cliffhanger. Encore une fois, un épisode que j'ai fortement apprécié. J'aime beaucoup l'écriture de Ryan North. Il y a toujours des scénars un peu ouf, mais qui vont tellement bien à l'ambiance et à l'univers fantastique. Fort. Ce côté euh, dinosaure, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Putain, c'est con !» Et en fait, tu te laisses prendre au jeu dans l'histoire, et la façon dont ça t'est raconté, tu te dis « Oui, c'est con, mais est-ce que c'est plus con qu'à la base des Skrulls ou n'importe quelle autre race extraterrestre ?»« Bah ouais, c'est une dimension parallèle où les gens sont des dinosaures. » Et d'ailleurs, ils s'en amusent beaucoup dans l'écriture de ça. Donc non, bah, super buy est vraiment, bah, un titre extrêmement solide, ce Fantastic Four, chez, chez, chez Marvel, là, cette reprise. Vraiment très solide, Ryan North. Donc bah, je vous encourage à aller le lire. Et, euh, et même si vous n'avez pas lu les épisodes avant, vous pouvez prendre ça, à la rigueur, ça passe. quoi. On est sur euh, cette mode un peu à l'ancienne, de faire des arcs courts, des histoires en un, et on se prend comme ça. Et toujours aussi solide, niveau dessin, nous disait Bob Masque, tout à fait, ouais, bah, Nico Ello, il fait le café, hein. Donc, gros bail pour moi, pour, pour cet épisode. Jonathan, on reste chez Marvel avec toi. On passe du côté euh, X-Men. Cover que j'aime beaucoup, la cover de ce Immortal X-Men. Elle est très, très belle.
1: Eh ben, écoute, euh, elle est euh, très, très belle. Euh, mais en plus d'être très, très belle, l'épisode en lui-même dedans et très bon. Voilà, spoiler alerte. Hein. C'est toujours scénarisé par Kiron Guylaine avec des dessins de Lucas Verneck et une colorisation de David Curiel. Donc, on a toujours quand même ce duo euh, composé de Sébastien Shaw et la merveilleuse Sélène, hein, mon cher Steve. Ah oh. oh. euh, oh. oui. Ouais, oui, oui. Une Selénée toute en beauté euh, qui essaye encore une fois de récupérer Krakoa qui est toujours protégé par le professeur Xavier euh, donc euh, ce cher euh, Sébastien chaud euh, bah, au, au grand mot les grands remèdes donc il sort euh, une elf, je cite hein, son elfire armor euh, donc euh, bah, voilà son euh, son euh, son -fire, son iron Hellfire quoi tu vois voilà une armure de une armure d'Iron man version Hellfire club du plus beau goût d'ailleurs Séléné trouve que c'est très saillant voilà donc c'est plutôt mais ce qui est dingue c'est qu'on en
0: avance sur la série Iron Man du coup parce qu'elle est pas encore faite son armure dans la série Iron Man
1: non mais c'est l'armure de Sébastien Shaw ça ah ok oui c'est c'est l'armure pour ça c'est la Hellfire Armor voilà
0: oui mais c'est vrai que comme il est maintenant dans le Hellfire Club tu vois j'ai fait un lien qui n'était pas là en fait tu vois
1: <rire> je vois ça euh, je vois surtout ta blague aussi sur Skype <rire>
0: non non chute, tu... <rire> chute. Et,
1: euh... et donc bah, la poursuite s'engage sur Krakoa. Euh, pendant ce temps dans le désert on a toujours ce cher euh, Exodus qui mène un petit peu les mutants euh, qui essaye un petit peu de les amener vers la terre promise euh, et qui se battent un petit peu contre euh, cette espèce de ce, cette espèce de Wolverine, euh, comment dire, ces Wolverines contrôlées par Orkis. Euh, voilà, euh, ça permet un petit peu à Ob Summers de montrer euh, ses, euh, ses talents, euh, ses talents de mutant, euh, et euh, surtout euh, Mozartos, qui euh, qui les a rejoints dans l'épisode précédent va les aider un petit peu à euh, eh bien à reformer euh, ce clan des cinq. Euh, pour, euh, pour ressusciter un petit peu les gens euh, voilà euh, on va voir euh, bah, le combat surtout entre euh, euh, Xavier Séléné et euh, Sébastien Cho qui, euh, qui va vraiment être euh, très très fort ça va, ça va bastonner et surtout euh, bah, dans la deuxième partie de, du numéro on va avoir de sacrées révélations on va avoir le retour de plusieurs personnages extrêmement, euh, extrêmement importants euh, pour euh, l'univers euh, l'univers x men et euh, et notamment un qui me fait euh, bah qui me fait plaisir quand même voilà qui me fait très plaisir de revenir surtout que Kieron gillen euh, bah nous montre qu'il y avait un, vraiment un plan autour de ce personnage euh, et euh, alors je peux pas en parler je vous je vais vous garder la surprise mais c'est bien parce que ça montre quand même que dans les séries x il y a un peu du travail pour lier tout ça quoi il y a vraiment de la continuité sur euh, toutes les séries donc c'est appréciable. Euh, voilà, et puis on finit sur un cliffhanger, euh, bah euh, j'ai envie de dire comme on pouvait s'y attendre sur une série de Kieron Gillen euh, donc euh, au final, excellent épisode moi je, je me suis euh, régalé à lire ça c'est très bien écrit, avec la petite dose d'humour un peu pince sans rire euh, anglaise, euh, chère à Kieron Gillen euh, qui marche toujours aussi bien, donc euh, gros gros bail pour moi euh, cet épisode
0: on reste chez Marvel. On va faire un, un gros triptyque Marvel et puis on finira par un titre d'essai, mais on reste chez Marvel avec la sortie du Black Panther numéro 5. Euh, alors, toujours écrite par euh, Eve Ewing avec au dessin, J'essaye de retrouver les crédits parce que je les ai pas préparés, je suis con, voilà, Mac Mac Shatter et une colorisation... MacGyver. <rire> colorisation d'Andrew Dollhouse. Euh, après avoir euh, réussi à débarrasser Deathlock hein, de son contrôle mental, c'est vrai qu'on n'avait pas traité le, le Black Panther 4, il n'était euh, pas sorti, il euh, n'était pas disponible au moment où euh, les missions devaient se faire, et puis euh, la semaine d'après il y avait beaucoup trop de titres, donc on, on l'avait pas traité. Euh, donc Après avoir réussi à séparer euh, Deathlock de, de son contrôle mental, euh, on en a, a pris beaucoup plus hein, sur cette espèce de guerre euh, qui.. Euh, qui sévit un peu au Wakanda, et notamment dans la ville dans laquelle s'est réfugié Black Hunter depuis son exil, la, la ville donc de euh, Birnin Chaka. Il euh, y a deux familles, on va dire mafieuses, pour pour simplifier, quoi, enfin, en tout cas deux familles criminelles qui s'affrontent, et <coughs> certains avaient essayé d'avoir des plans avec d'autres pour essayer d'absorber la famille, organiser un mariage et tout. Tout s'était mal déroulé, à cause notamment de l'arrivée de Deathlock, et euh, bah, Black Panther continuait d'enquêter là-dessus, accompagné de euh, bah, de sa pote Catwoman, euh, qui dit pas son nom quoi. J'ai oublié le nom de, de, de ce personnage, je suis désolé. Sauf que, euh, bah, les... on voit que entre les têtes pensantes qui dirigent les familles et puis la nouvelle génération qui sont amenées à prendre la suite, les avis ne sont pas les mêmes. Certains veulent la paix là où d'autres veulent la guerre et inversement. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre des forces qui est en train de se créer au point que ben, certains vont être très ballsy et vont quand même essayer de buter la chef d'une de, des deux familles, genre en fusil sniper. Heureusement, Black Panther est là pour empêcher, euh, empêcher l'assassinat, mais ça met le feu aux poudres. Et euh, ben Black Panther va devoir forcer un peu tout le monde à faire une trêve. Et on commence à nous poser, ce qui va être l'enjeu du nouvel arc en cours, là, tou toujours avec... Euh, il y a toujours ce fil rouge de la guerre des familles en même temps, mais cette espèce d'avatar du diable, quelque part, euh, ce... le personnage dont il faut... Enfin, ce truc dont il faut pas prononcer le nom de peur que ce démon vienne te chercher, le Kivuma, qui est une légende urbaine, ou peut-être pas tant que ça, parce que finalement, certaines des personnes qui avaient été enlevées par les deux familles n'ont pas été retrouvées, n'ont pas été relâchées. Et... On pense qu'elles sont peut-être enlevées par le Kivoma, et justement, ça va être l'objet de l'enquête. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur ce titre-là peut-être je suis peut-être passé vite sur certains points, mais comme on est surtout sur euh, le, les discussions entre les deux familles, j'ai peut-être j'ai peut-être zappé un point, Jonathan. Euh, ben
1: bah, écoute, c'est assez vite parce que je l'ai pas lu.
0: Ah merde, je croyais que tu l'avais lu. Ah oh, ben je suis con, Oui, je pensais que tu l'avais lu. Excuse-moi. Bon voilà, l'épisode est cool la version Voldemort nous dit ou Wakandian nous dit Baboussa c'est un peu ça, après la question c'est est-il réel ou pas, euh, bah ça vous aurez, des, vous aurez des réponses, mais en tout cas moi j'aime beaucoup toujours ce Black Panther euh, bah cette nouvelle version, écrite par Eve Wing j'aime bien le ton, j'aime bien l'ambiance il y a toujours ce côté un peu politique, il y a cette guerre de clans, il y a tout ça, franchement c'est fun un bon petit bail, voilà pas le plus gros des bails, mais euh, le, un, un petit bail quand même, ça reste solide je trouve puis bah, Jonathan, bah, je vais te passer la parole pour le dernier titre pour ce soir. Et oui. il s'agit bien du Blue Beetle numéro 2.
1: Oui, Blue Beetle numéro 2, donc euh, toujours euh, scénarisé euh, par Josh Trujillo, euh, avec des dessins d'Adrienne de Gutiérrez et euh, une colorisation de Will Quintana. Euh, donc on est sur le deuxième chapitre de la Scaraboire. Euh, et donc on s'était quitté sur le numéro précédent avec Ted Cord qui était euh, attaqué par euh, cette espèce de, bah, de Red Beetle ouais, euh, avec euh, franchement un design assez proche d'un Kamen Rider. Euh, très sincèrement, euh, qui venait euh, poignarder euh, Ted Cord. Et là, au début de l'épisode, on a euh, Ted Cord, donc euh, qui est euh, donc à l'hôpital. Et finalement, j'ai l'impression tous ses amis un petit peu de la Justice League euh, internationale qui sont autour de, autour de lui, donc euh, bah euh, Booster Gold, Guy Garner euh, bref, euh, voilà, euh, torah euh, Enfin, vous voilà, vous voyez bien un peu de qui je veux parler. Et euh, par instant, et donc euh, voilà, Jaime Remes, lui est à l'extérieur. Et euh, bah, il se pose des questions. Euh, bon voilà, Torah vient le voir, vient discuter avec lui. Il se sent coupable par rapport à ce qui est arrivé à Ted Cord. Euh, on va euh, bah, nous introduire euh, euh, le personnage de Victoria Cord, euh, donc euh, qui a été euh, créé euh, il y a quelques mois. Euh, bah, Victoria Cord va enquêter un petit peu euh, du côté du laboratoire de Ted pour savoir ce qui s'est passé. Euh, elle va euh, bah, clairement on sent que c'est une Victoria Cord qui euh, bah, veut prendre la revanche pour euh, pour son frère. Euh, voilà euh, on va avoir euh, les personnages de donc euh, Xiomara euh, et euh, et Romain donc les deux autres un petit peu euh, Beatles donc, euh, donc, euh, j'ai envie de dire Gold Beetle et euh, Green Beetle, euh, qui euh, donc euh, euh, bah, euh, pense un peu à tout ce qui est arrivé dans leur vie et surtout le le bah, ce combat avec ce, ce, ce Red Beetle, essayer d'un peu de comprendre ce qui se passe. Le Red Beetle justement, il est de retour, il va foutre la merde, euh, il va s'en prendre bah, là aussi euh, à Roma et euh, et j'ai oublié euh, son nom, ça va me revenir. Euh, Xiomarin, voilà, va s'en prendre à Roman Xiomarin. Ça va faire un combat euh, très bien mis en scène euh, graphiquement. Euh, et puis, bah voilà, euh, dans la deuxième partie de l'épisode, on va retrouver aussi les, euh, les, tu sais, ces, 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 cette race extraterrestre qui vit un petit peu euh, en colonie euh, du côté de, euh, bah, de là où est euh, Blue Beetle, euh, qui sont un peu sous la protection de Blue Beetle. Donc euh, voilà, un, un, un deuxième numéro encore, euh, je trouve hyper efficace avec un très très bon euh, cliffhanger. Euh, donc euh, je voilà, c'est une série que je ne qui payait pas de mine ce premier numéro. J'étais un peu allé parce que c'était le premier numéro euh, sans trop savoir sur quoi j'allais tomber. Et franchement, c'est un bon titre de super-héros. Ça fait bien le boulot. C'est bien dessiné. Euh, c'est euh, c'est assez. Il euh, y a il oh, y a du mystère. Il euh, euh, y a de l'action. Euh, non, il y a tous les il tout, y, y a tous les bons ingrédients pour faire un un comics très solide. Et euh, pour moi, c'est un bon petit bail. Voilà, j'ai bien apprécié.
0: Tu vois, j'avais raté le enfin, j'avais pas été sur le numéro 1, je me suis dit ah, oh, j'avais peur que ce soit le film, ta première review me l'avait plutôt bien vendu mais j'ai pas eu le temps de le rattraper. Mais là avec ta deuxième review écoute, euh, peut-être me laisser tenter par ce titre.
1: Hein. Non, mais le film franchement, il y a c'est non.
0: Mais oui, voilà. c'est que j'avais peur que ce soit parce que bon, bien sûr, ils l'ont sorti à peu près au moment où le film sort. il faut oui. faire du marketing, hein, faut pas être débile.
1: Bien sûr, c'est logique. Sûr.
0: Mais j'avais peur que ce soit proche du film. Et ce que tu en avais dit déjà dans le premier, quand tu avais fait la review du premier m'avait plutôt rassuré. J'ai pas pris le temps de le rattraper, mais là, avec ce que tu en dis, écoute, euh, ah, j'ai envie de dire, ça se tente quoi.
1: Disons qu'il y, y a effectivement le film qui impacte avec la création du, du personnage de Victor Accord, parce que je crois que c'est vraiment un nouveau personnage qui a été euh, créé euh, il y a quelques mois parce que euh, elle était dans le film. Mais si tu veux, il y a aucun lien en fait entre cette histoire euh, et le film. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Euh, ouais. C'est, c'est, ils ont repris le personnage de Victoria Cord, mais elle a, elle n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle est dans le film. Voilà. Donc, si t'as pas vu le film ou que t'as pas envie de le voir et que ça te fait chier les films, euh, ça, ça ne, comment dire, ça ne, ça n'impacte en rien euh, ce qu'on voit là, quoi. Ce que, ce qu'on peut lire sur cette série.
0: D'accord. je, ça me, ça me donne envie en tout cas. Ce que ce que tu en as dit. Euh... Ça, ça, me, ça, ça me donne envie j'ai envie d'aller euh, tenter le titre quoi. et vous bah, demandé ils ont encore tué ce pauvre Ted euh,
1: bah, il prend cher mais <rire> honnêtement euh, bon il est pas mort voilà. soyons, euh, soyons tout à fait honnêtes
0: je, je, voyais, je, je me marre parce que je vois, je vois Nico Chris qui disait je mets mes nomades de côté, besoin de lunettes, je deviens presbyte et, euh, et Ruki, enfin, donc François qui est de Durban qui disait bienvenue au club les gars, moi j'ai lu j'ai pas eu de problème. Ben bah vous êtes vieux en fait, c'est tout. Vous êtes vieux. Ce qui me fait plaisir, ah, c'est que euh... c'est rare que je, je, je dise à des gens qui sont vieux, alors que c'est plutôt moi.
1: Alors, Mais je euh... profite que, que, que François est donc parmi nous, hein, je lui souhaite bonsoir, et puis je, je lui rappelle quand même que s'il veut une bonne idée de, de titre pour, pour vendre une, un titre qui va marcher du côté de chez Urban, bah, ça a été cité plutôt dans l'émission Joy Operation, évidemment. Et il va falloir vite aller le chercher, hein, parce que ça va se battre pour l'éditer en France. Hein. <rire> ah, je suis persuadé que euh, Christian Grasse, euh, Delcourt, euh, ouais, hein. tout ça, hein, tout le monde va se jeter, euh, se jeter sur ça. Hein. Padini, Christian Grasse... Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, non, 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 non je pense que c'est trop tard, euh, c'est trop tard. Bendis, le train est passé, hein. Il y a même trois trains qui sont passés depuis. Hein.
1: <rire> Alors, et visiblement, il n'y en a pas trois, puisque plutôt dans l'émission, ça parlait quand même de Bendy sur Batman. Hein, donc, ah mais euh... je, je
0: maintiens, hein. Je maintiens. <rire> ouais, je, ah, ouais. je, en fait, quand je dis le train bah, c est passé, c'est que je pense pas que le. Je ne suis pas certain que le mec fasse encore vendre. Tu vois, sur son nom, ouais. en fait.
1: Quand tu dis tu maintiens, c'est-à-dire que là, tu maintiens vraiment en mode je suis le capitaine du Titanic et on va foncer sur l'iceberg, quoi.
0: Je... Franchement.. Euh... Je pense que ça lui aurait plus qu'un Superman, tu vois. Mais... Quoique, il est capable de nous faire un Bruce Wayne qui se démasque, qui révèle son identité au public, là. avec un Damian qui part, euh, qui part avec la Ligue des Assassins, qui revient qui a 25 ans, euh, qui est plus vieux que Dick, recyclé quoi. Euh... Il y a fait pas le, le meilleur, le meilleur rockman c'est celui de Rob. Ah. Oh, c'est chaud quand même, <rire> c'est chaud, vous savez ce que tu dis. <rire> c'est chaud. Euh, ben voilà, ben on a fait le tour. Du coup, un, un quoi, un, je ne me rappelle plus un check-in ou un bail, Jonathan, pour ce, pour ce Blue Beetle Excuse-moi.
1: Ben un, un bon bail, ouais.
0: Un bon bail. Euh, et bien voilà, ce qui conclut notre 650e, 656e numéro. Euh, on n'a même pas donné deux coups de cœur. As-tu seulement un coup de cœur, Jonathan, pour cette semaine
1: écoute je vais le donner à transformer transformer numéro 1 voilà c'est vrai que c'était pas mal
0: mais euh, je vais je vais aller sur euh, bah, Fantastic Four encore qui va être encore mon coup de coeur j'aime ai, bien euh, j'aime
1: bien la façon qu'il gère le titre et euh, ah j'aurais pu le mettre à New Burn pardon hmm. mais c'était la semaine dernière ouais, ouais. c'est un
0: titre de la semaine dernière mais après si ouais, c'est ouais. si vraiment l'outil qui t'a le plus plu. Euh. mais ouais enfin, ouais, mais après Transformers euh, Close Second hein, pour ma part ouais euh, c'est vraiment, vraiment très bien. Très bien. Pour, et surtout pour des non-initiés, c'était très bien.
1: Oui, oui. Tu as raison de, de souligner. Le, là, pour ça, <rire> pour ceux qui ne qui connaissent pas la franchise, le boulot est bien fait.
0: Bah, vous savez, je parlais du titre à sortir, Hawkman, meilleur que Joy Operation. Ah oui, oui. Non. Oui, oui si. Non. Oui, non. Même, même le Hawkman de Rob Liefeld est meilleur que non. Joy Operation. Oui.
1: Non, arrêtez là, arrêtez. <rire>
0: Jeannette qui s'est infligé d'aller jusqu'au bout alors que moi j'ai droppé le titre lâchement aux deux parce que je n'en pouvais plus euh, veut veux nous faire souffrir tous en fait, c'est ça ton but, à vous
1: Je t'avoue que j'ai euh, un petit rêve c'est que Sam se retrouve obligé de lire ça <rire> <rire> Sauf que lui le LIRS, tu vois en TPB tous les épisodes à la suite
0: Ah hein. oh non, il triche il Triche. Oh putain ouais ça, ça va faire mal à la tête hein. Quoique c'est peut-être plus facile à comprendre en TPB. Euh, voilà donc pour ce 656ème. On se retrouvera la semaine prochaine pour trois émissions. La semaine prochaine, il euh, y aura mercredi soir, et on a bien dit mercredi, euh, le podcast. Parce que euh, bah, on peut pas le faire mardi soir. Donc bah, du coup, on le décale au mercredi. On va revenir sur euh, du lourd. Il hein. y a le notamment le Wrestle Dream. Nouveau pay-per-view à EW. Euh, récurrent euh, pay-per-view avec beaucoup de choses qui sont passées et puis euh, qui, qui s'est tenu dimanche dernier et on reviendra également sur Fastlane qui se tient samedi pay-per-view WWE euh, voilà Fastlane oui, <rire> où le Fastlane, titre de Roman Reigns n'est pas défendu une fois de plus
1: Putain tant voilà. temps, où Fastlane, mon chartif, c'était la, la, la ligne droite vers WrestleMania. Mais
0: tout à, tout à fait, et c'est pour ça que j'ai eu un bug, et je me suis dit Fastlane qui... bah qui rien du tout. C'est la ligne droite vers Riyad, parce que le prochain pay-per-view, c'est en Arabie saoudite. Donc je... Ça n'a aucun sens de mettre Fastlane là, je comprends pas. Mais... Euh... Euh, on aura on aura deux voilà, de, de, de grosses cartes à débriefer mercredi prochain jeudi vous aurez le Comics Weekly bien évidemment et vendredi ouais. prochain le Comic City euh, où on reviendra sur bah, la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre puisque le dernier c'était tenu le 15 septembre voilà euh, les sorties VF pour vendredi prochain à 21h ce qui conclut eh bien notre, euh, notre petit programme de la semaine je vais essayer de penser je vais essayer de penser à vous mettre le programme, comme d'habitude, sur Discord. Comme d'habitude, je vais oublier. <rire> voilà, c'est pour ça qu'on les répète aussi à chaque fin d'émission. Ah, Je suis désolé. Ah, Gigos qui dit plus de son, c'est juste moi. Rassurez-moi, les gens m'entendent encore ou pas Ah, ça a l'air de ça a l'air de tourner. Euh, ah non, c'était juste Gigos. Ok, non mais j'ai eu peur, on ne sait jamais. Merci encore de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente nuit. On rappelle les coups de cœur, donc Transformers et en second euh, très proche New Burn pour Jonathan pour moi c'est le Fantastic Four et en second très proche le Transformers ben, vous savez ce qu'il faut tester cette semaine voilà <rire> vous savez quel titre faut tester euh, merci merci beaucoup passez une bonne nuit reposez-vous bien et à la semaine
1: prochaine salut à tous